0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport, heute mit Folge 62. Und ich bin natürlich wie jedes Mal Benny Stroker und an meiner Seite mein Co-Host Daniel Becker. Ja, hallo Benny und hallo an alle, die uns zuhören. Ja, Daniel, wir gehen ähm, heute nochmal in den Fußball zurück und du hast uns ein ganz, ganz spannendes Thema mitgebracht, auch auf äh, Wunsch gleich Zweierhörer, wie, wie wir eben nochmal nachgeguckt haben. Was kannst du uns denn zuerst schon mal ja, vorab erzählen?
1: Ja, also danke an Jan und danke an Michael, das waren die beiden, die wir ausfindig machen konnten. Im Hinterkopf habe ich ehrlicherweise, dass es sogar noch mal aus der einen oder anderen Richtung noch zusätzlich kam. Ich weiß aber nicht mehr genau von wem, also äh, sorry dafür. Wir beschäftigen uns auf jeden Fall heute mit Lutz Eigendorf. Äh, Lutz Eigendorf galt in den 1970er Jahren als einer der talentiertesten Fußballer in der DDR. Der spielte beim BFC Dynamo in Berlin und ähm, das war so der Club schlechthin damals in der DDR. Und der galt aber auch aus mehreren Gründen als stasi club Und ähm, dann gab es ein Freundschaftsspiel zwischen dem BFC Dynamo und dem westdeutschen Verein erster FC Kaiserslautern. Und dieses Spiel nutzte Eigendorf, das fand in Kaiserslautern statt, der nutzte das 1979, um aus der DDR zu fliehen und eben in der damaligen Bundesrepublik zu bleiben. Und nur vier Jahre später starb Lutz Eigendorf dann an den Folgen eines Autounfalls. Und bis heute steht äh, die Vermutung im Raum, dass eben die Stasi, die DDR-Staatssicherheit für diesen Unfall und damit auch für den Tod von Lutz Eigendorf die Verantwortung trägt. Und das ist das, worein wir uns heute vertiefen werden. Genau. Ach so, ja, das, das kann ich vielleicht noch sagen, bevor, äh, Benny du gleich auch noch ein bisschen Ablage machst. Tatsächlich äh, ist es so, der Todestag von Lutz Eigendorf ist der 7. März 1983. Das heißt, ähm, am Tag des Erscheinens dieser Ausgabe liegt der 40. Todestag äh, von Lutz Eigendorf tatsächlich nur fünf Tage zurück. Also, sagen wir mal so, im, im Sinne von ähm, ja, diesem Jahresgedenktag sind wir tatsächlich da ähm, auch echt ähm, relativ aktuell bei. Mag auch sein, dass der eine oder andere oder die eine oder andere von euch jetzt äh, in den letzten Tagen mal über einen Artikel oder so gestoßen ist. gab es auch noch mal was im Kicker und so. Genau, das wollte ich noch dazu sagen. Aber ich habe gesagt, Benny Ablage. Ablage äh, ist so ein gutes in, Wort dafür. Äh, in, aber ich finde, in, mit einer sehr, sehr schönen Ankündigung, auf die wir uns beide, glaube ich, sehr freuen. Deswegen, äh, ja, äh, schieß mal los.
0: Ja, genau. Äh, was wir jetzt schon mal ankündigen können, äh, es werden noch deutlich konkretere Informationen folgen in den, in den nächsten Wochen, äh, ist, dass, äh, ja, das Schattenseiten in einer, zumindest in einer Sonderausgabe im Prinzip live zu sehen geben wird. Und zwar am 4. Juni im Smoke Barbecue in Düsseldorf. Da gibt es dann nämlich die, ähm, ja, also wir machen ja schon die nette Kombination True Crime und Sport. Ähm, und das wird dann aus True Crime und Sport kommt dann noch Barbecue dazu. Ähm, also mit inklusive Verköstigung ähm, planen wir da was, wie ich finde, doch ganz nettes und ähm, inhaltlich kann ich schon, können wir schon verraten, dass es jetzt keine ganz klassische Schattenseitenfolge irgendwie wird, sondern wir wollten das Ganze ein bisschen, ja, interaktiver gestalten quasi. Das heißt, mit allen, die ähm, gerne hinkommen möchten. Ähm, das heißt, wir werden äh, ein, skandalöses Quiz XXXL sage ich mal, machen, also mehrere Runden und ähm, wollen natürlich, dass alle, alle auch teilhaben können daran und dass es, glaube ich, ein ganz netter Austausch auch wird und ähm, einfach ein spaßiger, spaßiger Nachmittag, wie gesagt, mit Verpflegung, dann auch noch dabei sehr, sehr leckeres Essen auf jeden Fall, Barbecue, da müssen wir mal gucken, was es dann genau geben wird, das wissen wir selber nicht genau, aber ähm, da kann ich schon, können wir, glaube ich, beide aus eigener Erfahrung sagen, dass das wirklich absolute Spitzenklasse ist und ähm, ja, wie gesagt, der vierte Juli in Düsseldorf und wer sich darauf freut, also wir würden uns riesig freuen, wenn, wenn einige von euch ähm, kommen würden und äh, da einen Nachmittag mit uns verbringen. Und ähm, genauere Infos werden, wie gesagt, in den nächsten Wochen noch folgen. Und was wir schon mal sagen können, also wie gesagt, es gibt, es wird, das Ganze wird mit Essen laufen. Äh, wir werden gucken, dass das Ganze ähm, preislich sehr fair ablaufen wird. Das werden wir, also wir wollen da nicht irgendwie äh, irgendwelche Mondpreise aufrufen, das müssen wir uns noch genau abstimmen, aber ich denke, dass da finden wir eine Lösung, mit der alle zufrieden sein werden, hoffe ich zumindest und ähm, ja, das ist so spontan, was mir einfällt und was ich jetzt vergessen habe, kann Daniel jetzt noch ergänzen.
1: Nee, ich glaube, du hast gar nichts vergessen. Wenn ihr euch das vorstellen wollt, wie das abläuft, ist das im Prinzip ein riesengroßes Kneipenquiz, ohne Kneipe, dafür äh, mit äh, hervorragendem Barbecue. Genau, und Quiz. Und Quiz, äh, im, 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 und Quiz <lacht> im besten Fall, ähm, im besten Fall sogar noch bei schönem Wetter, äh, was wir versuchen werden, auf jeden Fall, das können wir noch sagen, wir werden versuchen, das Ganze aufzunehmen und als Sonderfolge rauszubringen. Mhm. Ähm, es scheint so zu sein, als äh, könnten wir das technisch lösen, müssen wir aber noch finalisieren. Aber wie gesagt, Ben hat es ja schon gesagt, es gibt noch ein paar ähm, Infos dazu, nächste Folge und danach die Folge. Es wird auch so einen so, so Vorverkauf dann geben, wo ihr euch das alles dann irgendwie sichern könnt, wenn ihr denn möchtet. Und äh, wir wollten allerdings, wenn ihr denn da äh, Bock drauf habt, euch schon mal die Möglichkeit geben, euch den äh, 4.
0: Juni, den Sonntag rot im Kalender zu markieren. Ganz genau, das ist der, äh, ein Sonntag zwischen, äh, zwischen diversen langen Wochenenden, glaube ich da, oder? Ja, ja, genau, so, ja, mehr ja, oder genau. Weniger.
1: so ist es, ja. zwischen Pfingsten und dem Fronleichnam, langen Wochenende. Ja. So. Genau, bevor ich oder du äh, zu mir überleiten willst, oder wie wir das ja immer machen, ich habe tatsächlich auch noch eine kleine Sache, ich habe heute gelesen dass Spotify äh, sich einiges bei TikTok abgucken will. Ich weiß gar nicht, ob du das auch mitbekommen hast. Mhm. Auf jeden Fall. Spotify möchte interaktiver werden und ich habe schon gesehen, dass es die Möglichkeit gibt, äh, Folgen zu bewerten. Da kann man irgendwie Umfragen starten, was eigene Folgen sind. Also innerhalb der Spotify-App tatsächlich. Ich habe mich noch nicht genau damit beschäftigt, habe allerdings gesehen, dass das geht und äh, werde jetzt auch mal äh, einfach mal sagen, wir machen sowas jetzt mal für diese Folge. Das heißt, ihr könnt uns jetzt die Meinung zu dieser Folge zusätzlich zu Mails an Schattenseiten.podcast gmail.com und zu Instagram-Nachrichten könnt ihr uns auch bei Spotify direkt hinterlassen. Ich glaube, da muss sich jeder mal so ein bisschen reinfinden äh, und dann gucken wir alle mal zusammen, ob das jetzt interessant ist oder, oder nicht. Aber wenn ihr eh schon da seid, bitte äh, gerne abonnieren, auf diese Glocke klicken
0: und so weiter und so fort. Das hilft uns. So, das wollte ich noch loswerden. Genau, genau. Die Glocke ist super. Dann kriegt ihr irgendwie so, ein, so eine Push-Nachricht oder irgendwie so ein, so ein Banner oder es vibriert irgendwie oder keine Ahnung, oder Brief Klingel. nach Hause. Und Vielleicht sogar ein Brief, vielleicht sogar ein Fax, wenn ihr das irgendwie okay. angeschlossen habt. Ich weiß nicht, wie das technisch gehen könnte, aber ausschließen möchte ich nichts. Also ähm, das ist auf jeden Fall auch eine super Sache und natürlich gerne auch weiterhin allgemein bewerten. Das würde uns auch freuen. So, und da ich jetzt keine kluge Überleitung habe, äh, sage ich einfach Daniel, Bühne gehört dir. Ja, ich möchte zu Beginn gerne mal so ein bisschen erklären,
1: wie ich die Folge heute aufbauen will und worauf so ein bisschen der Fokus liegt. Damit fange ich mal an. Ist natürlich klar, ich werde euch auf jeden Fall erzählen. Ach so, darf so ich noch was einschieben? Ja. Wir, haben, wir ja. haben noch eine
0: Top 3 hinten raus. Das ja, ist, das stimmt. Das hab haben wir ja letzte Woche, letztes haben, Mal schon haben wir angekündigt, ja. aber wir wollen auch sagen, dass wir es auch halten können. Ähm, ne? Und das wird, glaube ich, auch den einen oder anderen, die ein oder andere freuen. Ja, also heute nochmal eine Top 3 hinten raus. Und jetzt, Entschuldigung, Daniel, für die, für die krude ja, Unterbrechung. Nicht
1: schlimm. Bitte. Die Top 3 der größt, unserer größt, größten deutschen Fußballer haben wir gemacht. Ja. Ne? ja. Die kommt ja. heute. Ja. Genau. So, also, der Fokus der Folge äh, heute natürlich werde ich euch sagen, was man in dem Fall, in dem Zusammenhang jetzt mit dem Fall von Lutz Eigendorf auch erwartet, also wie und warum ist er geflohen, wie intensiv und von wem genau wurde er auch beobachtet, auch von der Stasi eben auch, als er in, 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 in der Bundesrepublik war. Welche Theorien gibt es so rund um diesen schließlich tödlich geendeten Autounfall? Und natürlich sind wir auch nicht die Ersten, die sich jetzt mit Lutz Eigendorf und den Umständen seines Todes beschäftigen. Und stellvertretend für ja, was heißt stellvertretend? Ihr findet in den Shownotes den Link zu einer wegweisenden Doku in diesem Fall. Das kann man, glaube ich, auf jeden Fall sagen. Ähm, Tod dem Verräter der Fall Lutz Eigendorf, so heißt die. Die könnt ihr euch tatsächlich auf YouTube anschauen. Kann ich euch nur sehr empfehlen. Und da werdet ihr sehr, sehr detailliert auch mitgenommen in dem Sinne, dass es so der gesamte Fall so gut wie im Nachhinein möglich rekonstruiert wird. Auch, weil die eben danach auch Einsicht hatten in Stasi-Akten nach der Wende. Und ähm, dann auch Namen der inoffiziellen Stasi-Mitarbeiter und so weiter bekannt wurden. Und ähm, dann gibt es auch da Interviews mit den beiden Ehefrauen von Lutz Eigendorf und mit seiner Tochter aus erster Ehe. Das ist wirklich ganz, ganz hervorragend gemacht und ist wirklich, wie schon gesagt, sehr bahnbrechend äh, in diesem Fall. Es gibt auch ein Buch, das, äh, auf dem diese ähm, Doku basiert Ebenfalls, also beides Doku und Buch von Heribert Schwan, der nachher auch nochmal eine Nachfolgedoku gemacht hat, im Netz der Stasi-Sonderauftrag Mord heißt die. Konnte ich euch nicht verlinken, weil es die leider nicht frei zu sehen gibt. Was mir aber insgesamt bei der Doku, die trotzdem ganz hervorragend ist, aber was mir da fehlt und was mir auch bei den vielen Artikeln fehlt, die ähm, man lesen kann im Zusammenhang mit dieser Geschichte rund um Lutz Eigendorf, das ist so, so eine ausführliche Einordnung in die Richtung Warum waren eigentlich in den Westen geflüchtete DDR-Bürger dieser der, der DDR-Regierung und diesem Ministerium für Staatssicherheit eigentlich so ein Dorn im Auge? Und auch vor allem dann, wenn es Sportler waren. Und was hat das auch dann mit dem Sportsystem der DDR im Allgemeinen zu tun? Nämlich eine Menge. Und äh, was hat das auch mit einer besonderen Rolle zu tun, die die ganzen Dynamo-Clubs in der DDR inne hatten? Auch da gibt es nochmal eine Besonderheit. Allen voran eben der BFC-Dynamo. Und das sind so Aspekte, die eigentlich überall wirklich nur am Rande eine Rolle spielen, beziehungsweise wo ich das Gefühl habe, da wird einfach auch eine Menge vorausgesetzt, wo ich gedacht habe, es lohnt sich, das alles irgendwie mal ein bisschen mehr ins Zentrum zu stellen. Und ähm, auch so natürlich vor dem Hintergrund, dass ihr hier einfach was bekommt, was ihr in dieser Art der Zusammenfassung vielleicht woanders nicht bekommt. Aber klar, natürlich fangen wir zuerst mal damit an, dass ich euch Lutz Eigendorf vorstelle. Der wurde... Am 16. Juli 1956 in Brandenburg an der Havel, als einziges Kind seiner Eltern Ingeborg und Jörg geboren. Lutz Eigendorf hat eine Kindheit und Jugend durchlebt, wie sie in der DDR, so würde ich das jetzt mal grob sagen, üblich war. Und das ist hier gemeint im Zusammenhang tatsächlich mit der Mitgliedschaft in, in verschiedenen Verbänden und Institutionen. So, Eigendorf war mal Jungpionier bei der Pionierorganisation, der war später Mitglied in der FDJ, die Freie Deutsche Jugend, das war ja so ein Jugendbund, Jugendverband, der war Mitglied der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft und wenn ihr das so hört vielleicht oder und, und nicht so vertraut seid auch mit den Organisationen der DDR und was das auch bedeutete, wenn die so ein bisschen vielleicht ein unbeschriebenes Blatt für euch sind, dann mag man jetzt denken, dass das irgendwie schon sehr danach klingt, als sei Lutz Eigendorf schon früh so überzeugt, von dem System auch gewesen, auch von der gesellschaftlichen und politischen Ausrichtung in der DDR, als sei er ja vielleicht auch einfach ein von Grund auf überzeugter Sozialist gewesen, vielleicht auch aus dem Elternhaus heraus und so weiter und so fort. Es gibt natürlich eine ganze Menge Beispiele, wo das damals auch so war. Ne? Also es, darauf will ich gar nicht hinaus, ich will darauf hinaus, dass die Mitgliedschaft in diesen Verbänden und Organisationen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe und es gibt noch eine ganze Menge mehr, die besagt erstmal nicht viel. So, weil ihr euch ja, weil man jetzt ja irgendwie schon diese, dieses Spannungsfeld hat oder diese Schere, auf der einen Seite war er da Mitglied, auf der anderen Seite, habe ich euch ja eben schon gesagt, der ist damals aus der DDR geflohen, aber so eine Schere ist es zumindest auf Anhieb nicht, denn das waren alles Massenorganisationen und es war auch irgendwie schon politisch so vorgesehen, dass man da eintritt, auch so, so gestaffelt, so die Jugendlichen, also Kinder, Jugendliche und dann im Erwachsenenalter, und es war aber vielmehr so, dass es eigentlich gar nicht groß auffiel, wenn man Teil dieser Organisation war, sondern dass es eher auffiel, wenn man nicht Teil dieser, dieser Organisation war. Ich hoffe, ihr wisst ungefähr, was ich damit meine. Also es gibt natürlich ganz klar Leute, die total über, überzeugt davon waren und das auch deswegen gemacht haben. Aber grundsätzlich gehörte das in gewisser Art und Weise auch einfach dazu und war jetzt nicht per se schon ein politischer Akt von vorne herein wohingegen es andersrum eher, eher so gedeutet werden könnte, dass wenn man das verweigert hat, dass es dann äh, durchaus als, politische, als politischer Akt auch gesehen werden konnte. Ich wollte euch das nur mal so zur groben Einordnung geben. Auf jeden Fall war es äh, natürlich, war jetzt die Jugend und auch die Kindheit nicht komplett davon nur bestimmt, denn in allererster Linie äh, hat Lutz Eigendorf ganz, ganz großen Spaß am Fußballspielen gehabt und hat damit angefangen ähm, 1964 bei der BSG Motor Süd Brandenburg also in seiner Heimat und ging dann später ähm, von 1970 bis 1973 auf die Kinder- und Jugendsportschule Werner Seelenbinder in Berlin also dann ging also der Schritt in die große Stadt und das war dann auch die Zeit in der er eben von Motor Brandenburg weg in die Jugendabteilung des BFC Dynamo wechselte. Sein Wehrdienst, der in der DDR natürlich verpflichtend war, den leistete er dann in dieser Zeit beim Wachregiment Felix Dzierzinski des Ministeriums für Stadtsicherheit ab. Eigendorf war 18 Jahre alt, als er dann tatsächlich den großen Sprung in die Oberligamannschaft des BFC Dynamo geschafft hat. Die Oberliga, das war damals die höchste Spielklasse in der DDR, also das Pendant zur Bundesliga in der Bundesrepublik und wir sprechen hier gerade von der Saison 1974-75, als eben Eigendorf 18 Jahre alt war und den Sprung geschafft hat. Das war die Saison nach der Weltmeisterschaft, die ja in der Bundesrepublik Deutschland stattgefunden hat. Wisst ihr, Deutschland damals den WM-Titel gewonnen und das obwohl man ja in der Vorrunde das äh, Spiel gegen die DDR Benny Nick schon verloren hatte. Und äh, die DDR da war damals auch durch diesen Sieg tatsächlich in die zweite Runde eingezogen. Das war damals auch noch in der Gruppenphase ausgespielt worden, was ich nicht mehr so am Schirm hatte. Und da habe ich einfach mal geguckt, gegen wen die da gespielt haben. Sind Dritter geworden in dieser Vierergruppe, äh, aber hatten Gegner die Niederlande, Brasilien und Argentinien. Also was für eine völlig, völlig verrückte Gruppe, in der sie dann äh, als Dritter äh, es verpasst haben, dann noch weiter zu gehen. Jetzt, es war ein kleiner Mini-Exkurs, weil jetzt, da hat äh, Eigendorf natürlich noch keine Rolle gespielt, aber ich fand es trotzdem ganz interessant. Und auch wenn Eigendorf zu diesem Zeitpunkt noch kein A-Nationalspieler war, das Trikot der DDR-Nationalmannschaft hatte er schon getragen zu dem Zeitpunkt, der durchlief nämlich alle Jugendnationalmannschaften von der U18 bis zur U23, die gab es damals noch. Und mit der U21 wurde er im Jahr 1978 sogar vize europameister ja, von 1978 bis 1979, da trug er dann auch sechsmal das Trikot der A-Nationalmannschaft und hatte auch, das muss man sagen, eine echt starke Torquote in sechs Spielen drei Treffer und das eigentlich als Defensivspieler, aber ihr konntet ja schon im, im, im Titel sehen, äh, Eigendorf wurde ja genannt, der Beckenbauer der DDR und das kam äh, nicht von ungefähr und auch Beckenbauer hat sich zu seiner Zeit ja so den ein oder anderen Vorstoß jetzt in die Offensive auch nicht verkneifen können und ja auch nicht, nicht selten auch mit Erfolg. Ja, und zu dem Zeitpunkt, als Lutz Eigendorf dann Nationalspieler wurde, hatte er tatsächlich auch schon die meisten seiner insgesamt genau 100 Oberligaspiele hinter sich, allesamt für den BFC Dynamo. Und er kam dabei, das jetzt noch der Chronistenpflicht halber, auf insgesamt sieben Treffer. Aber es kam dann der 20. März 1979, das war der Tag, an dem er dann sein letztes Spiel im Trikot des BFC Dynamo bestritt und das war eben das ganz am Anfang schon angesprochene Freundschaftsspiel gegen den ersten FC Kaiserslautern. Tatsächlich äh, war es mir nicht möglich, das genaue Ergebnis dieses Freundschaftsspiels äh, herauszufinden, was ich aber einem Doku-Schnipsel entnehmen konnte, war, dass Kaiserslautern das Spiel gewonnen hat, allerdings die Höhe, äh, einfach nicht bekannt geworden aber ehrlicherweise natürlich auch nicht mehr als eine bloße Randnotiz, denn bis heute ist es natürlich so, dass wenn man über dieses Spiel spricht, dann fast, oder ich, das fast kann man wahrscheinlich streichen, dann nur in Zusammenhang damit, was eben einen Tag später passierte. Denn am Tag nach dem Freundschaftsspiel in Kaiserslautern, da trat dann die Mannschaft des BFC Dynamo die Rückreise an und hat einen Zwischenstopp eingelegt im hessischen Gießen. Da konnten sich jetzt die Spieler die Beine vertreten, sich ein bisschen in der Stadt umschauen ja, und als sie sich dann später am Bus wieder trafen, da fehlte einer, nämlich Lutz Eigendorf. Es war zunächst überhaupt nicht klar, was passiert ist, niemand wusste, äh, ob sich Eigendorf vielleicht verlaufen hat oder es wurde tatsächlich auch gemutmaßt, äh, gemutmaßt dass ihm etwas zugestoßen sein könnte. Ähm, aber in Wahrheit war es halt so, dass er sich bei erster Gelegenheit so ein bisschen das Gewusel in der Innenstadt von Gießen genutzt hat und sich in ein Taxi gesetzt hat. Und, äh, ja, weggefahren ist. Und das Ziel war für ihn ganz klar, er ist nach Kaiserslautern gefahren. Und, ähm, also zurück nach Kaiserslautern, da wo sie eben gerade von äh, weggefahren sind oder einen Tag vorher ja das Spiel hatten. und die Mannschaft mit den mitgereisten Verantwortlichen der DDR-Delegation, die suchten noch eine ganze Weile. Aber nachher trafen sich eben Spieler und Verantwortliche wieder am Bus und, ja, haben dann entschieden, die Rückreise fortzusetzen. Ja, und Eigendorf fuhr dann in dieser Zeit 200 Kilometer mit dem Taxi zurück nach Lautern und ließ sich tatsächlich direkt vor der Geschäftsstelle vom Taxifahrer rauswerfen. Und er wollte dort zu Norbert Tienes, der war damals Geschäftsführer äh, des ersten FC Lautern Und der hat Eigendorf, der da in Zivilkleidung vor ihm stand, überhaupt gar nicht erkannt am Anfang. Und zwar erst dann, nachdem er, den, äh, nachdem er sich vorgestellt hatte als Lutz Eigendorf da wusste er dann, wer vor ihm steht und war auch völlig perplex. Der wird auch interviewt in dieser Doku im Übrigen. Aber äh, nachdem er dann realisiert hat, was da, was da los ist, hat er gesagt, okay, alles klar, äh, ich helfe dir. So. Und zunächst wird Eigendorf dann unter falschem Namen in einer Pension versteckt. Denn äh, schon damals war ihm klar, so ähm, also es war einfach so, er hatte Angst vor der Rache der Stasi. Also er hat jetzt nicht von vornherein irgendwie geglaubt, dass er einfach verschwinden kann und da passiert nichts. Ja, ihr werdet nachher oder später auch viel hören und dann auch, äh, was, was um ihn herum passiert ist, ohne dass er wirklich sich darüber bewusst war und gegebenenfalls vielleicht einfach auch gar nichts mitbekommen hat. Es war aber wirklich nicht so, ähm, das hat er auch später noch ein paar Mal geäußert, ich glaube, kann sein, dass wir da auch, auch, auch nochmal kurz zu sprechen kommen. Es war nicht so, äh, dass er jetzt keine Angst davor gehabt hätte. Ja, kurze Zeit später scheint sich das dann aber so ein bisschen gelegt zu haben und ihm wird dann von den Lauterern eine kostenlose Wohnung zur Verfügung gestellt und er bekommt erstmal eine Teilzeitanstellung in der Geschäftsstelle des äh, FCK. In der, in der DDR ist derweil, also direkt eigentlich nach Ankunft des Mannschaftsbusses, ein Haftbeschluss gegen ihn erlassen worden. Und äh, in Sachen Fußball kann Eigendorf daher jetzt im Westen nicht sofort Fuß fassen, denn die, UE äh, die UEFA, die FIFA tatsächlich, verhängt erstmal eine einjährige Sperre gegen ihn, die er absitzen muss, wegen des Vereinswechsels tatsächlich, bevor er in der Bundesliga überhaupt auflaufen darf. Aber er darf immerhin am Mannschaftstraining der Lauterer teilnehmen. Ja, zur Frage, warum Eigendorf sich eigentlich zu dem Schritt entschlossen hat, die DDR zu verlassen, da lohnt sich dann ein Blick zu so einem Interview, das er damals gegeben hat. Ein TV-Interview war das und da hat er gesagt, es war ein rein beruflich-sportlicher Entschluss von mir, am Betzenberg zu bleiben. Natürlich kommt dazu, dass man gerne den Wunsch hat, in einer populären Mannschaft zu spielen und der erste FC Kaiserslautern ist für mich eine solche Mannschaft. Also... In dieser Hinsicht äußert er jetzt keine direkte Kritik an der DDR oder sagt jetzt nicht, dass es irgendwie politische Beweggründe gegeben hätte. Er hat sich durchaus später auch in äh, Interviews kritisch gegenüber der DDR geäußert und ist vor allem auch aufgefallen dadurch, dass er den, ich sage das jetzt so, auch wenn das vielleicht ein bisschen platt dahergeredet ist, aber es wurde auch früher eben auch so aufgefasst, den sogenannten westlichen Lebensstil äh, durchaus ähm, genossen hat. Und ähm, das stieß eben dann teilweise auch den, den Menschen, die das in der DDR mitbekommen haben, den Verantwortlichen und gerade eben auch der Stasi ähm, stieß das auch übel auf, äh, aber dazu kommen wir dann auch später noch mehr. In diesem Interview äh, sprach Eigendorf auch davon, seine Familie aus der DDR so schnell wie möglich in den Westen zu holen. Er hatte nämlich seine Frau Gabriele und seine Tochter Sandy zurückgelassen. Ähm, es gab tatsächlich wenige Monate später noch ein Interview mit ihm im aktuellen Sportstudio und da hörte sich das dann schon ganz anders an. Ähm, auch in Sachen Familie äh, rüberholen und so weiter, darüber kommen wir dann auch später noch zu sprechen, wir wollen aber jetzt erstmal so ein bisschen noch den Weg durch Eigendorfs sportliche Karriere komplettieren, bevor wir uns dann auch mit vielen Dingen beschäftigen die jetzt nichts mit Sport bzw. nicht mit, mit, mit Fußball und Bundesliga zu tun hat ähm, noch im Jahr seiner Flucht dann im September 1979 unterschrieb Lutz Eigendorf beim ersten FC Kasseslautern einen mit 100.000 mark Jahresgehalt dotierten Profivertrag so müssen wir jetzt nicht groß einordnen, in dem Sinne, dass wir heute natürlich Fußballspieler haben, die viel, viel mehr verdienen und sicherlich war er auch damals nicht der bestbezahlte Profi in der Bundesliga, es war aber natürlich ähm, erstmal ein Gehalt, was alles überstieg, was in der DDR verdient wurde, in erster Linie, weil da eigentlich nicht verdient wurde mit Fußball, aber auch dazu kommen wir später mehr, aber es ist eben natürlich, könnt ihr euch vorstellen, für 1979 auch ein sehr, 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 sehr üppiges Gehalt, das darf man ja äh, bei allem auch nicht vergessen. Sein erstes Bundesligaspiel absolvierte Eigendorf dann nach Ablauf seiner Sperre am 11. April 1980 beim 4-1-Sieg gegen den VfL Bochum. Und äh, bis zu seinem ersten Bundesligator hat es nur zwei weitere Wochen gedauert. Das hat er erzielt beim 2-0-Sieg der Lauter gegen den ersten FC Köln. Insgesamt, äh, das jetzt schon mal so zusammenfassend gesagt, hat er für Kaiserslautern 53 Liga- und vier Pokalspiele erzielt sieben Tore. Äh, äh, sorry, so. 53 Ligaspiele, 4 Pokalspiele gespielt und 7 Tore erzielt und ähm, hat auch mit Kaiserslautern im UEFA-Pokal gespielt und äh, dort sogar in der Saison 81, 82 das Halbfinale erreicht. Da ist noch interessant zu wissen, zu den Auswärtsspielen bei Akademik Sofia, Bulgarien und bei Spartak Moskau, da durfte Eigendorf aus Sicherheitsgründen gar nicht mitreisen. Beide Spiele fanden nämlich auf dem Boden von Staaten des Warschauer Pakts statt und der Haftbefehl, den man in der DDR wegen Republikflucht, so hieß das damals, gegen ihn erlassen hatte... Der war schon zu Beginn auch auf alle Staaten des Warschauer Pakts ausgeweitet worden. Wisst ihr ja, Warschauer Pakt ist das Ostpendant damals zur NATO gewesen. Dementsprechend hätte ihm da also ähm, ja, gedroht, einfach nicht wieder äh, zurück, äh, können mit, ähm, zurückfahren zu können mit den, mit den Lauterer-Spielern. Und dementsprechend ist er da zu Hause geblieben. Man weiß, ich habe das eben schon mal kurz angedeutet, dass sich Eigendorf nach seiner Flucht tatsächlich Sorgen um seine Sicherheit gemacht hat. Aber er konnte sein neues Leben mit der Zeit zumindest auf jeden Fall genießen. Er hatte sich ja zunächst noch die Familienzusammenführung im Westen mit seiner Frau und Tochter gewünscht, musste aber recht bald akzeptieren, dass es eben auch nicht dazu kommen würde. Lernte dann tatsächlich aber auch relativ schnell, eine neue Frau kennen, äh, Josi hieß die, und die hat er 1982 tatsächlich dann auch geheiratet. Und im Jahr 1983 hat die ähm, den gemeinsamen Sohn auf die Welt gebracht. Jetzt ist, ich habe eben schon mal kurz diesen, Kick, diesen Kicker-Artikel, der vor kurzem erschienen ist, angesprochen. Da hat sich ein ehemaliger Mitspieler von äh, Lutz Eigendorf auch nochmal erinnert, Heinz, äh, Hans Heinrich Pahl. Und der hat davon gesprochen, dass er total halt auch immer noch mitfühlt und auch diese Doku nicht gucken konnte und dass das eben auch daran gelegen äh, oder liegt, dass eben auch Eigendorf damals mit seiner neuen Frau eine Tochter bekommen habe, die fast genauso alt gewesen sei wie seine eigene Tochter damals zu dem Zeitpunkt. Also die waren in kurzer, mhm. in kurzem Abschnitt nur ge äh, voneinander geboren worden und ich konnte jetzt den Namen nirgendwo finden, deswegen kann ich euch jetzt ehrlicherweise nicht genau sagen, ob's, äh, ob das zweite Kind von Lutz Eigendorf tatsächlich ein Junge oder ein Mädchen war. Ähm, spielt für, die, für diese Geschichte jetzt keine Rolle, aber hätte ich euch eigentlich trotzdem gerne noch gesagt. So, Eigendorf heiratete Josi in Kaiserslautern, allerdings hat er zu diesem Zeitpunkt da schon gar nicht mehr gespielt, denn ähm, es gab einen Streit mit dem damaligen Coach, den Namen, den werden bestimmt einige kennen noch, äh, Karl-Heinz Feldkamp. Die beiden äh, lagen sich gegen Ende so ein bisschen in, in den Haaren und Eigendorf folgte dann schließlich im Juni 1982 dem Ruf aus Braunschweig. Für die Ablösesumme damals von 400.000 D-Mark ist er dann zur Eintracht Braunschweig gewechselt und kam eben während seiner Zeit da äh, bis zu seinem Tod im März 1983, also 1982 hingewechselt. März 1983, das war nicht mal ein Jahr, acht Ligaspiele, ein Pokalspiel und zwei Tore geschossen, beide in einem Spiel, beide per v Meter gegen Arminia Bielefeld. Und damit sind wir jetzt tatsächlich ähm, am Ende dieses groben Abrisses der sportlichen Karriere von Lutz Eigendorf und ähm, wir sind, ich muss mal gerade auf die Uhr gucken, wir sind, ja, noch relativ früh, aber inhaltlich muss ich echt sagen, passt es jetzt am besten, mal einen ganz kurzen Cut zu setzen. Ähm, denn wir haben jetzt ja bis jetzt nur über Lutz Eigendorf gesprochen, so sein Leben als Fußballer in der DDR und auch in der Bundesrepublik später, dann seine Flucht und wie er sich im Westen neues Leben aufgebaut hat. Und wenn wir jetzt eben in Richtung... Des Autounfalls gehen wollen, der ihm dann der eben das Leben gekostet hat. Und wenn wir auch fragen wollen, wie dieser Unfall zustande gekommen ist, beziehungsweise vielleicht auch eher, wie er zustande gekommen sein könnte, dann müssen wir erstmal ein bisschen ausholen. Da müssen wir uns von der Person Lutz Eigendorf mal kurz verabschieden. Denn die Dinge, die so um ihn herum nach seiner Flucht passiert sind, die sind wirklich nur zu verstehen und wirklich nachzuvollziehen, wenn man einige Zusammenhänge kennt, die tatsächlich auch mit dem Staat DDR und mit einigen seiner Organisationen zu tun haben. Und bevor wir also jetzt zur Nacht des Autounfalls kommen, sprechen wir gleich erstmal über die Bedeutung des Sports in der DDR, bisschen genereller, und können dann auch erklären, warum, und jetzt kommt ein wichtiger Name, warum Erich Milke, der Minister für Stadtsicherheit in der DDR, den Fall Eigendorf nach der Flucht tatsächlich zur Chefsache erklärt hat. Und zwischen Flucht und Tod von Lutz Eigendorf lag insgesamt die unfassbare Zahl von 70 Personen, 50 inoffizielle Mitarbeiter und 20 hauptamtliche mehr, äh, mehr hauptamtliche Mitarbeiter der Stadtsicherheit, die sich mit dem Fall Lutz Eigendorf beschäftigt haben. Und beschäftigt haben heißt in diesem Fall eben ähm, observiert haben, die Familie observiert haben, Verhöre durchgeführt haben und so weiter und so fort. Also 70 Personen und eben auf Befehl von Erich Mielke hin und wer diese Mitarbeiter in Teilen genau waren und wozu das dann geführt hat, das bringt uns dann am Ende auch wieder zurück zu Eigendorf und seinem tragischen Tod und deswegen, ähm, weil wir jetzt eben so ein bisschen in ein neues thematisches Feld einsteigen, ganz kurzer Cut, ihr hört Haunted von Mick, kurze Musikpause, bis gleich. Ja, da sind wir zurück und ich habe ja schon angekündigt wir beschäftigen uns jetzt mal so ein bisschen mit der Bedeutung des Sports in der DDR und ich habe so ein kleines so eine kleine Überschrift für dieses Kapitel mal gewählt die Walter Ulbricht geprägt hat damals im Jahr 1958 als der von dem das Jahr aus dem der Spruch stammt da war er Generalsekretär der SED die sozialistische Einheitspartei in der DDR und dieses Motto lautete, jeder Mann an jedem Ort einmal in der Woche Sport. Und dieses Motto soll dann später tatsächlich noch umgeändert worden sein, in jeder Mann an jedem Ort mehrmals in der Woche Sport. Ich habe das jetzt mal an den Anfang gesetzt, ganz plakativ, weil es zeigen soll, dass Sport in der DDR wirklich einen sehr, 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 sehr hohen Stellenwert hatte, sowohl in der Bevölkerung als eben auch. Für den Staat. Und die Führungselite der DDR, die hat sich von Beginn an in der Tradition der früheren Arbeitersportbewegung gesehen. Das war, äh, ich muss das ehrlicherweise auch nachgucken, ähm, das war eine sozialistisch geprägte Sportbewegung, die in Deutschland von 1893 bis 1933 existiert hat. Und bei diesem Ansatz, da lag eben das Hauptaugenmerk darauf, und das war in der DDR eben genauso, den Breiten- und Massensport zu fördern. Das war das Allerwichtigste. Zum professionell betriebenen Sport hatte man in der DDR eigentlich seit jeher ein gespaltenes Verhältnis. So zum einen passte der Profisport überhaupt nicht ins gesellschaftliche Bild, dass man so vor sich sah, eben das des Sports als wichtigen Teil des Lebens der DDR-Bürger und das spielte eben auch eine große Rolle. Wer Sport trieb, der war gesund, also jetzt ganz einfach gedacht, aber so war der Gedanke dahinter. Und wer eben gesund und fit war, der konnte sich eben bestmöglich in den Dienst der sozialistischen Sache stellen. Der Sport spielte, so hieß es wörtlich, eine wichtige Rolle bei der Zitat, Entfaltung der sozialistischen Persönlichkeit. Und es gibt einen ganz interessanten, äh, ganz interessanten Abriss äh, auf der Seite der Uni Leipzig. Da stand drauf, ähm, der Sport sollte zur Erhöhung der körperlichen Fitness beitragen, um die Bevölkerung zur Verteidigung des Arbeiter- und Bauernstaates zu befähigen. Also da wisst ihr, wo das Ganze herkommt. Also Sport ist in diesem Fall sehr politisch schon also in der, in der Verfassung tatsächlich auch niedergeschrieben, Artikel 25 der Verfassung, da hieß es Freude, Frohsinn, Entspannung, allseitige Entwicklung des Menschen, Gesundheit, Stärkung des Ansehens unserer Republik, bereit zur Arbeit und zur Verteidigung der Heimat. Und im Gegensatz dazu galt die Professionalisierung des Sports als kapitalistische, ja sogar als menschenverachtende Form der Ausbeutung. Ja, und jetzt war es so, dass nach Gründung der DDR im Jahr 1949 und natürlich dann spätestens mit Beginn des Mauerbaus im Jahr 1961, ja, und damit einhergehend mit der, mit der kompletten politischen und gesellschaftlichen Teilung eben nicht nur Deutschlands und Europas, sondern eben der gesamten sogenannten westlichen Welt und den Staaten des Ostblocks, des sogenannten Ostblocks, da entwickelte sich dann, das sportliche Kräftemessen auf internationaler Ebene ganz, ganz schnell zur mit Abstand größten Chance, die Stärke des eigenen Landes jetzt aus Sicht der DDR weltweit zu präsentieren. Und wenn es dann zu Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen ging, dann waren die Athletinnen und Athleten der DDR eben auch nicht nur als Sportler am Start, sondern auch, vielleicht habt ihr das sogar schon mal gehört, als sogenannte Botschafter im Trainingsanzug. Und das kommt einem ja auch heute noch äh, noch bekannt vor, so Sport als Politikum, auch zur Verwässerung von Missständen, das kennen wir alles. Aber jetzt die in diesem Sinne Hochphase im modernen Sport, eben also wirklich die Botschafter im Trainingsanzug und dieser krasse Gegensatz auch Ost gegen West und auch der Amateursport gegen den Leistungssport, also der als Amateursport Sport deklarierte Sport, muss man eigentlich sagen, das war so die Hochphase eben zur Zeit des Kalten Krieges. Wenn ihr auch schon mal so ein bisschen unsere Olympia-Folgen der Vergangenheit gehört habt, ähm, zum Beispiel haben wir ja auch mal über Olympia-Boykott gesprochen, aber auch äh, war das zumindest mal am Rande Thema unserer Olympia-72-Folge in München, dann habt ihr vielleicht noch im Kopf die DDR, vielleicht ist das auch einfach so, aber es ist halt so gewesen, die DDR war bei sportlichen Großereignissen, allen voran bei Olympischen Spielen, eine absolute Großmacht. Es war eine der stärksten Nationen der Welt. Und auch hier nochmal ein kurzer Auszug aus diesem Text auf der Uni Leipzig-Seite. Da, da heißt es, auf diesem Gebiet des internationalen Klassenkampfs, Zitat, demonstrierte die DDR das, was sie in der Wirtschaft nicht leisten konnte. Ihre Sportler erreichten oftmals bessere Leistungen als die Sportler der Bundesrepublik. Nicht selten sogar mussten sich die, DDR, äh, mussten sich die USA von der DDR geschlagen geben. Also da geht es auch wirklich nochmal drum zu sagen, wie kann ich mich als starke Nation präsentieren und wirtschaftlich mit der Planwirtschaft in der DDR weiß man rückblickend ja, dass es als Wirtschaftssystem ähm, in dem Sinne eben nicht funktioniert hat und dass ähm, eben der Sport dann die Art und Weise war, wie man versucht hat auch, sich international eben zu präsentieren. Aber das ließ sich natürlich nicht so richtig mit dem reinen Fokus auf Breitensport und Sicherstellung einer gesunden Bevölkerung, der ja eigentlich im Vordergrund stehen sollte. Damit ließ sich das nur sehr, sehr schwer vereinen. Beziehungsweise, muss man ehrlicher sagen, damit ließ es sich natürlich überhaupt nicht vereinen. Und äh, wir wissen ja auch heute längst in den 70ern, vor allem dann in den 1980er Jahren, ja, es wurde in allen Ländern gedopt, was das Zeug hielt, aber eben kaum so systematisch wie in der DDR. Und. Ähm, auch das ist natürlich, steht in komplett und krassem Gegensatz zu diesem sonst propagierten Gesundheitsaspekt, äh, den der Sport eben haben sollte. Aber nach außen hin und auch tatsächlich in den offiziellen Statuten galt, Sport in der DDR ist kein Profisport, sondern Amateursport. So In Sachen Bezahlung wurde das System auch wirklich so durchgezogen. Es konnten sich jetzt Klar, Olympiamedaillengewinner, erfolgreiche Fußballer, andere Mannschaftssportler, die konnten sich über Zuschüsse freuen und, äh, oder ja, Belohnungen irgendwie anderer Art. Die waren auch insgesamt, das galt auch für Lutz Eigendorf zu der Zeit damals, für DDR-Verhältnisse absolut privilegiert, also auch materiell privilegiert. Zum Beispiel gab es keine Probleme, an eine adäquate Wohnung zu kommen. Und es gibt ja auch diese Geschichte, dass ja, eben, weil man mit der Produktion nicht hinterhergekommen ist, unfassbar viele DDR-Bürger auf Autos warten mussten. Und äh, auch da hatten eben Sportler, gerade eben Fußballer ähm, und auch Sportler aus Sportarten, olympischen Disziplinen, äh, eben waren bevorzugt und mussten eben zum Beispiel nicht lange auf ein Auto warten. Aber sie hatten offiziell beruflich immer noch ein anderes Standbein. So, alle Sportlerinnen und Sportler in der DDR standen in einem festen Anstellungsverhältnis tatsächlich. Und das sollte verhindern, und es verhinderte auch, dass die Athleten äh, Prämien kassierten und dadurch eben auf diese Art und Weise einen finanziellen Sonderstatus erlangten. Ja, von den Botschaftern im Trainingsanzug, habe ich ja eben auch schon mal kurz erzählt. Sehr gutes Beispiel dafür ist auch tatsächlich ähm, das Freundschaftsspiel, das wir, über das wir schon gesprochen haben, zwischen BFC Dynamo Berlin und dem ersten FC Kaiserslautern. Und jetzt folgt der wahrscheinlich gröbste und unvollständigste Abriss der Deutsch-Deutsch-Geschichte, äh, den es jemals in irgendeinem Podcast gegeben hat. Aber trotzdem die Eckpunkte. Mauerbau, habe ich gesagt, Beginn 1961 und damit... Sofort auf einen Schlag, was schon vorher natürlich an, angeschlagen ist, ein sehr vorsichtiges Wort, angeschlagenes Verhältnis zwischen DDR und BRD war absolut jetzt auf dem absoluten Nullpunkt angekommen. Und es gab zu der Zeit im Prinzip so gut wie keine politischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern und das änderte sich dann erst acht Jahre später mit dem äh, bundesdeutschen Kanzler Willy Brandt, der eben ab 1969 einen Kurswechsel vorgenommen hat politisch und sich mit seiner neuen Ostpolitik für die Verständigung mit Osteuropa eingesetzt hat. Damit ist er, auch im Zusammenhang damals mit dem Kniefall von Warschau, der ja auch sehr berühmt ist, ist er später ähm, mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden und das Stichwort, das sie jetzt für diese politische Ausrichtung äh, bestimmt auch schon mal gehört habt, das war eben Wandel durch Annäherung. Und diese neue Politik, die hat dazu geführt, dass sowohl die Bundesrepublik als auch die DDR im Jahr 1973 in die UN aufgenommen wurden. Das war also vorher noch United Nations, das war vorher einfach noch nicht der Fall für beide Staaten. Und obwohl jetzt Willy Brandt 1979, als dieses Spiel zwischen Dynamo Berlin oder dem BFC Dynamo und Kaiserslautern stattgefunden hat, obwohl Brandt da schon längst nicht mehr Kanzler war, sondern eben damals Helmut Schmidt, war alles das, was vorher passiert ist, ein Nährboden dafür, dass überhaupt Freundschaftsspiele zwischen DDR- und BRD-Mannschaften stattfinden konnten. Ne? Also muss man sich einfach vorstellen, zu Zeiten des Mauerbaus, dann eben 1961, ist das völlig undenkbar gewesen. Und dieser Prozess hat auch erst überhaupt später ähm, dann angefangen und da ist man sich auch in der Geschichtsschreibung heute und in der politischen Bewertung natürlich völlig einig, dass es überhaupt erst diese Schritte waren dann eben unterbrannt, die natürlich nachher noch völlig neu, ähm, auch Dann wurde die Politik auch ein bisschen anders fortgeführt und so weiter und so fort und da wollen wir jetzt auch gar nicht detailliert drauf eingehen, das ist jetzt auch hier nicht der Ort dafür, aber klar war das alles überhaupt erst die Grundsteinlegung dafür, dass es später eine Wiedervereinigung geben konnte, die ja dann im Jahr 1990 stattgefunden hat. Aber natürlich darf man sich auch, wenn zu diesem Zeitpunkt ähm, eben Freundschaftsspiele, so wie es auch hieß, möglich waren, darf man sich jetzt nichts vormachen. Natürlich war das gerade auch für die DDR-Delegation Veranstaltungen, die unter absolut hoher Anspannung stattgefunden haben. Vor allem eben, wenn diese Spiele auf westdeutschem Boden waren. Und das über allem schwebende Horrorszenario, das war eben, dass sich jemand absetzen würde. Und um da so ein bisschen vorzusagen, vorzusorgen, dass das eben nicht passiert, waren es vor allem Vereine wie eben der BFC Dynamo, die zum sogenannten Klassenfeind geschickt wurden. Denn dieser Verein und andere Dynamo-Vereine, die hatten in der DDR eine ganz besondere Rolle. Und schon qua dieser Rolle bestand man eigentlich aus Spielern, die als linientreu galten. Zumindest eigentlich ähm, es hatte schon vor und es hat auch nach Eigendorf, Lutz-Eigendorf, zahlreiche Beispiele gegeben von äh, auch Fußballern, die, wenn sich die Chance bot, äh, die DDR zu verlassen, die auch ergriffen haben und danach im Westen spielten. Drei bekannte Namen habe ich jetzt einfach mal für euch ähm, mal aufgeschrieben. Äh, Benni, du kennst hundertprozentig alle, viele von euch sicherlich auch. Axel Kruse, Falco Götz und Jörg Berger, auch alles drei. Fußballer, die den Weg von der DDR in den Westen gesucht haben. Kruse war tatsächlich der letzte Spieler, der, wie es dann in der DDR damals offiziell hieß, Republikflucht begangen hatte. Das war 1989. Jörg Berger ist damals tatsächlich nur wenige Tage nach Lutz Eigendorf geflohen. Das war mir so auch überhaupt nicht bewusst. Der ist allerdings damals, das war eine ganz andere Situation, das war kein Testspiel in, im Westen. Das war über die Route Jugoslawien ist der tatsächlich irgendwie ähm, geflohen. Und insgesamt, das habe ich nochmal rausgesucht, damit ihr einfach auch eine Vorstellung davon habt, warum die Angst vor... Ähm davor, dass Leute irgendwie da äh, fliehen würden, so groß war. Insgesamt sind zwischen 1949 und 1990 rund 3,4 Millionen Menschen illegal aus der DDR in den Westen geflohen. Und wir haben uns ja hier jetzt im Jahr 1979 schon befunden, also da ist bis dahin schon eine Menge passiert. Und jeder einzelne Fall war tatsächlich ein Problem für die DDR. Und wie sich aber im Fall von Lutz Eigendorf herausgestellt hat, hat es echt nochmal einen riesengroßen Unterschied gemacht, ob man jetzt, ein Spieler von einer anderen Mannschaft war oder wirklich ein Spieler von einem Dynamo-Verein. Mit der Stasi zu tun hatten alle Spieler, auch die, ähm, die nachher geflohen sind, teilweise wie bei Kruse schon vor der Flucht, der hatte, äh, da gab es irgendwie ein Spiel auf Schalke, das weiß ich gar nicht mehr genau, oder gegen Schalke, ähm, wo er sich nachher, er hat es glaube ich gesagt, er wurde mehr oder weniger zur Flucht gezwungen, dann gab es Bespitzelung durch inoffizielle Mitarbeiter im Westen und nach der Flucht, dann daheim gebliebene Familienangehörige wurden beobachtet und verhört, aber trotzdem war der Fall Lutz Eigendorf auch in dieser Hinsicht nochmal besonders, denn eben als Spieler des BFC Dynamo nahm mit Lutz Eigendorf ein Mann, ja, ja ein Mann die, die Flucht nun ganz persönlich und das ist eben Erich Mielke, damals Minister für Staatssicherheit und tatsächlich auch Vorsitzender des BFC Dynamo und dazu war er auch noch Vorsitzender der sogenannten Sportvereinigung Dynamo. Und das war eine Gruppierung, unter die eben alle Dynamo-Vereine fielen. Das war die offizielle Sportvereinigung der inneren Sicherheitsorgane in der DDR. Und dazu zählten die Volkspolizei, eben das Ministerium für Staatssicherheit und die Zollverwaltung. Das bedeutet also, schlicht, um es ganz schlicht auszudrücken, dass die Dynamo-Vereine oder Vereine, die eben das Dynamo im Namen trugen, Staatsvereine waren. Und die hatten ähm, auch einen Sonderstatus gegenüber zivilen Vereinen in der DDR. Eine Menge Vorteile, zum Beispiel das Vorrecht, der Zugriff auf vielversprechende Talente, also in der, Talents in der Talentsichtung hatten die also auf die größten Talente den ersten Anspruch. Es äh, herrschten bei Dynamo-Clubs auch ganz klar die besten Voraussetzungen für die sportliche Entwicklung. Ähm, die hatten die beste Unterstützung, die hatten auch die beste Infrastruktur und äh, das auch nicht nur im Fußball. Ne? Also in allen Sportarten auch hier wieder die, äh, es gab eigentlich zwei Kriterien, entweder olympisch, weil bei Olympia Medaillen sammeln, im Medaillenspiegel ganz vorne stehen, das war oberstes Gebot oder eben wie der Fußball, klar, der war auch olympisch, aber da ist es eben nicht so ganz im Vordergrund, aber der ist eben extrem international prestigeträchtig. Und diese Spieler wurden extrem gefördert und hatten eben für DDR-Verhältnisse bei den dynamo clubs die mit Abstand besten Voraussetzungen. Heute kennt ihr natürlich vor allem noch Dynamo Dresden, äh, das damals eben der große DDR-Staatsverein in Dresden war, die aber ja auch weiterhin äh, im Profifußball in Deutschland eine große Rolle spielen, aber die eben damals nicht der Lieblingsverein von Erich Mielke waren. Und das war eben der BFC Dynamo. Und der hatte diesen Club auserkoren, eben ähm, zum Aushängeschild des DDR-Fußballs zu werden. Und äh, dem hat er mit Abstand auch die meiste äh, Aufmerksamkeit geschenkt. Das heißt über Mieke, dass er zwei Hobbys gehabt habe, äh, das Jagen und den Fußball. Und äh, beim Fußball gab es eben nur dem BFC Dynamo und das spiegelte sich dann auch dieses Ansinnen, den BFC Dynamo zum Aushängeschild zu machen, tatsächlich darin wieder, dass zehn Jahre hintereinander von 1979 bis auch zum bis 1988 äh, BFC Dynamo Oberligameister in der DDR äh, geworden ist. Und es war eben jetzt dieser Club und kein anderer, aus dem sich Lutz Eigendorf davongestohlen hatte am 21. März 1979 und eben in den Westen geflohen war. Und das war, äh, wie Jutta Braun, das, die war damals beim äh, Zentrum für Sportgeschichte, die hat mal gesagt, das war natürlich ein propagandistisch, äh, propagandistisches Desaster für die SED-Führung, so hat sie es ausgedrückt. Das war aber vor allem, und das war jetzt der Grund, warum ich auch so ein bisschen ausgeholt habe, damit euch das klar wird, das war für Erich Mielke eine persönliche Beleidigung. Und genau als das hat er die Flucht von Lutz Eigendorf aufgefasst. Und, ähm, wie gesagt, jeder Mensch, der sich damals entschloss, die DDR zu verlassen, war ein Problem für den Staat und ihr habt sicherlich auch schon mal davon gehört, es gab nicht immer offiziell und es ist auch nicht so niedergeschrieben, es ist schon zwischendurch mal legitimiert worden, aber de facto weiß man es ja, dass es einen Schießbefehl gab für DDR-Grenzsoldaten, also für, dass eben die, wenn Leute erwischt wurden, die über die Grenze Fliehen wollten, sei es jetzt über die Be via Berliner Mauer eben oder eben überall woanders an der innerdeutschen Grenze, äh, dass da eben ähm, der Befehl war, tatsächlich auch mit dem Ziel zu töten, äh, zu schießen. Und ähm, jetzt, wenn ein bekannter Fußballer, der eben ausgerechnet beim DDR-Vorzeigeclub gespielt hat, dem Lieblingsclub von Erich Mieke, dann traf das eben wirklich ins Mark. Und deswegen hat Erich Mieke dann den Stasi-Apparat, das muss man so sagen, wirklich mit voller Wucht angeschmissen und er hat nicht locker gelassen, ohne jetzt schon zu sagen, dass es wirklich nachher bewiesen wäre, aber er hat eben auch nicht locker gelassen, bis Lutz Eigendorf tot war. Und zudem kommen wir jetzt auch gleich wieder zurück zu Lutz Eigendorf, ähm, will diesen kurzen Exkurs aber mal gerne abrunden, äh, es ging ja um die Bedeutung des Sports in der DDR und es ging eben auch um diese Sportvereinigung Dynamo und ich würde dich gerne mal kurz reinholen, äh, Benny, denn es ist bei mir tatsächlich so, wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, ey nenn mal die so aus der Pistole geschossen, die Fußballclubs aus Do Ostdeutschland, die dir sofort einfallen würden. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen, der BFC Dynamo, der Rekordmeister der DDR-Oberliga mit zehn Meistertiteln in Folge, ich weiß nicht an welcher Stelle der gefallen wäre, aber bestimmt nicht unter den ersten fünf. Und jetzt für dich die Aufgabe, mal so aus der Pistole geschossen, deine oder vielleicht auch nur der eine Verein, der dir sofort in den Kopf kommt. Oder die Top 3 oder wie auch immer.
0: Also ganz also Dynamo Dresden wäre wär die Nummer 1, die mir in den Kopf kommt. Äh, spontan Lokomotive Leipzig, Union Berlin, 1. FC Magdeburg. Und äh, ich hätte den BFC Dynamo tatsächlich unter den ersten 5, glaube ich, gehabt. Also klar, das ist natürlich jetzt, ich habe ja sehr viel gehört darüber. Aber das auf jeden Fall. Ansonsten Chemnitz, Jena, Erfurt, FSV Zwickau, Hallischer FC, so die ganze Parade, das auf jeden Fall, ja, Chemie Leipzig ja eigentlich auch noch. Ja,
1: so Witzig. Also du hast meine komplette Liste gerade vorgelesen. Also okay. es waren die alle, aber ich hätte echt, glaube ich, den BFC Dynamo vergessen. habe ich auch gefragt, warum das so ist. Die Antwort liegt jetzt eigentlich, äh, ist eigentlich klar, weil natürlich die großen Erfolge zur DDR-Zeit eine Zeit waren, wo ich noch einfach zu klein war und die halt eben auch nachher, im Gegensatz zu fast allen Vereinen, die du gerade aufgezählt hast, ich würde Lok Leipzig und äh, Chemie Leipzig, die ich tatsächlich beide auch, warum auch immer, in meiner Liste stehen aber weil die ja jetzt auch nicht groß waren äh, nach der äh, Wiedervereinigung. Hansa Rostock, weiß nicht, ob du die Oh, Hansa hast, Rostock, aber ja, du genau, mal. Die stehen <lacht> noch bei mir drauf. Und die sind ja sogar aber noch die auch, Liga
0: konkurrenten aktuell, ja.
1: Ja, und Energie Cottbus äh, auch ja. noch ja mit dabei, ja, ne. Ja. Aber auch Zwickau und Chemnitz alle hochklassig aufgefallen, aber Dynamo oder BFC Dynamo aktuell jetzt gerade in der Regionalliga auch seit einigen Jahren, aber die hatten auch Jahre der Konsolidierung, die sind zwischenzeitlich mal so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Die aber, hatten zumindest ähm, hin
0: und wieder mal eine DFB-Pokalteilnahme, ne? Da kann ich mich schon ja, tatsächlich so an zwei, drei, vier Stück erinnern. Ich glaube, sogar Kaiserslautern auch mal würde ich fast. Tippen. So ist es. Die haben gegen ähm, Kaiserslautern mal. Bei Leverkusen habe ich meine ich auch irgendwie im Hinterkopf, also ein bisschen was, ja.
1: Ja, also wie gesagt, die sind ja auch äh, spielen Regionalliga, die sind jetzt nicht komplett weg, aber es haben sich mhm. zumindest in meinem Bewusstsein ganz andere Vereine aufgedrängt in den letzten, ähm, ja, was haben wir jetzt, über 30 Jahren ähm, seit, seit der Wiedervereinigung. Ähm, willst du, wollen wir dieses, diesen kleinen Exkurs noch mit einem Mini-Mini-Mini-Quiz beenden? Wer war der einzige DDR-Verein, der einen Titel im Europapokal gewonnen hat? Der erste FC Magdeburg, würde ich sagen. Hervorragend. Weiß, willst du noch sagen, äh, wann und welcher Titel?
0: Also, ich würde. Ich tendiere, ich, tendier, ich kann es nicht sicher sagen, aber ich würde tendieren zu äh, Europapokal der Pokalsieger. Ähm, aber ich kann dir nicht sicher sagen, wann. Vielleicht weiß ich nicht, 73 oder so? Keine Ahnung.
1: Boah, Benny. Also, 1. FC Magdeburg ist natürlich richtig. Europapokal der Pokalsieger ist auch richtig. Und 1973 ist haarschar vorbei, es war boah, 1974. Boah, ja, aber, okay, ja, Benni, da kann ich, kann ich schon stolz drauf sein. Das ist. Äh, das ist amtlich. Sehr schön, genau, das wollte ich dann doch noch kurz mit reinbringen. Jetzt gehen wir aber natürlich zurück zu Lutz Eigendorf und ähm, Erich Mielke, der ja, wie gesagt, diesen Fall eben extrem persönlich genommen hat und auch keinen Stein auf dem anderen äh, gelassen hat. Zwischen der Flucht 1979 und dem Tod von Lutz Eigendorf, ich habe es eben schon mal gesagt, insgesamt 50 inoffizielle, also rund 50 inoffizielle Mitarbeiter und 20 hauptamtliche Stasi-Mitarbeiter mit der Causa Eigendorf befasst und auf ein paar will und muss ich jetzt auch im Besonderen eingehen. Es gab, ich habe jetzt mal, es gab mehrere Schlüsselfiguren tatsächlich. Ich habe jetzt aber mal drei rausgepickt, die wirklich eine große Rolle gespielt haben. Ähm, IM, also wisst ihr ja wahrscheinlich auch, ähm, die inoffiziellen Mitarbeiter der Stasi, also angeworbene, die halt nicht hauptamtlich für die Stasi gearbeitet haben, aber eben angeworben wurden, um zu beschatten. In allererster Linie war das mal das, das größte Ziel und die werden eben alle abgekürzt und geführt mit Decknamen und eben äh, im, im, im Anfang immer mit I.M. dann für inoffizielle Mitarbeiter abgekürzt, also es geht um I.M. Klaus Schlosser, um I.M. Romeo, der auch noch einen anderen Decknamen hat, dazu gleich noch was und um I.M. Matthias, ähm. I.M. Schlosser, auf den kommen wir eigentlich später. Der ist eigentlich wirklich die aller, spielt wahrscheinlich die größte Rolle. Im echten Leben heißt der Karl-Heinz Karl Felkner. Und ich sag jetzt mal, Benny, ich kenne, ich kenne sowieso keinen, aber es gibt auch jetzt nicht so viele, die sich im Boxen so gut auskennen wie du. Aber ich weiß nicht, ob du wusstest, dass der mal DDR-Meister im Box-Federgewicht war. Nein. Nee. Ich glaube, das ist die erste Boxfeuer, die ich dir stelle, die du, die du nicht wusstest. Also wie gesagt, über den sprechen wir nachher noch ausführlich. Wir fangen mal mit ihr Matthias an. Der hieß mit Klarnamen Klaus Thiemann und der war Sportjournalist in der DDR. Und der war der Erste. Von allen, der der Stasi-Informationen über Eigendorf nach dessen Flucht geliefert hat. Und der hat jetzt aber seine Informationen nicht durch persönlichen Kontakt ähm, mit Eigendorf gesammelt, sondern vorwiegend dadurch, dass er westdeutsche Sportjournalisten, die selbstverständlicherweise nichts von seinem Status als inoffizieller Mitarbeiter wussten, über das Leben von Eigendorf ausgefragt hat. Und dessen Berichte landeten tatsächlich auch direkt bei Erich Mielke auf dem Tisch. So wie auch bei zwei weiteren Hauptakteuren, ähm, die fest für die Stasi arbeiteten. Also offizielle Mitarbeiter, hauptamtliche Mitarbeiter, das waren die Führungsoffiziere Wolfgang Franke und Heinz Hess. Gerade Heinz Hess ähm, ist auch ein, hat noch eine sehr besondere Rolle hier. Und der dritte, ähm, wir haben jetzt ja schon also den I.M. Matthias, kurz den I.M. Schlosser. Dann haben wir aber noch... Ähm, einen anderen und der hing nicht an Lutz Eigendorf, sondern an dessen zurückgelassener Ehefrau Gabriele oder Gabi und die hatte tatsächlich ich habe das eben auch schon mal angedeutet zuerst mit dem Gedanken gespielt, mit der gemeinsamen Tochter Sandy ebenfalls nach Kaiserslautern zu gehen und das war etwas, was die Stasi unbedingt verhindern wollte. Und so hat man dafür gesorgt, dass jeglicher Kontakt erstmal zwischen Gabriele und Lutz Eigendorf verhindert wurde, sowohl postalisch als auch telefonisch. Das waren natürlich damals die beiden Wege. Aber es ging noch weiter. Man hat einen Mann ganz konkret auf sie angesetzt. Und das Ziel war also, Gabriele Eigendorf sollte ihren Ehemann vergessen und schließlich sollte auch die Scheidung bewirkt werden. Und dafür war wirklich jedes Mittelrecht. Man wollte mit allen Mitteln versuchen, dass sie keine Pläne hat, ebenfalls in den Westen zu gehen. Und dann gab es Peter Hohmann, der war schon früher ein Freund der Familie gewesen und auch tatsächlich jemand, der schon immer in Gabriele Eigendorf verliebt gewesen sein soll. So hat sie das zumindest auch später im Interview mal gesagt. Sie hat gesagt, sie wusste, dass er die schon immer geliebt hat. Und die Stasi hat Hohmann angeheuert und der wurde dadurch zu einem der sehr heute bekannten und viel beschriebenen Romeo-Agenten der Stasi. Ich weiß nicht, ähm, ob ihr davon schon mal gehört habt, das waren inoffizielle Mitarbeiter der Staatssicherheit, die äh, dafür angeheuert wurden und teilweise auch dafür ausgebildet waren, äh, amoröse Liebschaften einzugehen mit Menschen, die beschattet werden sollten. Und äh, so sollten eben die bestmöglichen Informationen gesammelt werden. Das war in einigen Fällen, ging das nicht über kürzere, manchmal auch längere Affären hinaus, aber manchmal war das wirklich, kann man nicht anders sagen, das war manchmal wirklich all in. Das ging bis zur Ehe und das war auch im Fall von Peter Hohmann und Gabriele Eigendorf der Fall. Äh, Hohmann hat das Vertrauen von Gabriele Eigendorf gewonnen, hat die Familienzusammenführung im Westen verhindert und auch die Lage jetzt von Gabriele so ausgenutzt, die nach der Zeit der Flucht ihres Mannes natürlich eine Menge Probleme hatte, in erster Linie auch irgendwie Geldprobleme, also diesen Status, den man dann vielleicht natürlich, an also den Eigendorf hatte und der sich auf die Familie auch ausgewirkt hat, der war natürlich jetzt weg. Ähm, und ähm, die wurde, Gabriele Eigendorf wurde auch direkt schon, ich glaube, am Abend noch nach der Flucht von Lutz Eigendorf stand die Stasi da vor der Tür, hat die drei Tage lang verhört, drei Tage lang auch die Tochter weggenommen, in der Zwischenzeit äh, das Haus verwandt. Und äh, dasselbe Spiel äh, passierte nachher auch bei den Eltern von Lutz Eigendorf. Ähm, also das kam alles und in dieser Zeit war es eben Peter Hohmann, der sich ihr annäherte und die Hilfe anbart. Und er war eben ein Mann, von dem sie dachte, dass er wirklich nur Gutes für sie wollte und tatsächlich konnte der die dazu bringen, dass sie sich von Lutz Eigendorf äh, scheiden ließ und es heißt wirklich so, dass einen Tag nach der, nachdem die Scheidung ähm, klar war und durch war, hat sie sich mit Hohmann äh, verlobt und ihn später geheiratet, ohne natürlich zu wissen, ähm, was, was dahinter steckte. <lacht> Kommen wir jetzt zu I.M. Schlosser, habe ich eben schon mal einge, kurz angedeutet, Karl-Heinz Felkner, der kannte Lutz Eigendorf tatsächlich aus äh, Zeiten in Ostberlin und das war auch so der Grund dafür, dass die Stasi gesagt hat im Jahr 1980, okay, wir schicken jemanden rüber, lassen den legal auswandern, das gab es auch im Übrigen, also nicht nur auch, äh, um als inoffizieller Mitarbeiter ähm, zu arbeiten, sondern es gab auch rund, glaube ich, 400.000 legale Ausreisen aus der DDR, Ähm, aber der Grund war eben, dass man gesagt hat, da ist jemand, der den kennt und den weisen wir legal aus und dementsprechend sollte es funktionieren, dass der das Vertrauen von Lutz Eigendorf gewinnt. Und, ähm, wie gesagt, die beiden kannten sich und die, der, ihr im Schlosser Karl-Heinz Feldner hat dann auch die Nähe zu Eigendorf gesucht, die beiden haben Zeiten äh, Zeit miteinander verbracht, das ist klar, ähm. Felkner hat nachher gesagt, dass es ein sehr, sehr enges Verhältnis gab zu Lutz Eigendorf, dass er also komplett sein Vertrauen gewonnen hatte, es gibt einige andere, die äh, den auch kannten, die das nicht ganz so sehen, aber wie gesagt, Fakt ist, Zeit miteinander verbracht haben die auf jeden Fall und Felkner war eine absolute äh, überlebenswichtige, nee, das ist ja so ein ganz blödes Wort, das war eine sehr, 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 sehr wichtige Quelle für die Stasi, so. Und ähm, ihm soll tatsächlich aber auch Eigendorf äh, kurz vor seinem Tod anvertraut haben, dass seine Frau Josi und er auch ein Kind erwarten. Aber das hat Felkner jetzt auch überhaupt nicht davon abgeschreckt, ähm, weiter an seinem Plan zu feilen und äh, den auszuführen. Das war, so heißt es auch, das war ein absolut skrupelloser Mann, mehrfach vorbestraft, saß 1969 im Alter von 25 Jahren wegen mehrfacher Körperverletzungen, Vergewaltigung und Beihilfe zum Raub schon im Gefängnis, tatsächlich vier Jahre lang. Und ähm, war dann eben später ähm, im, im Westen, beschattete den Lutz Eigendorf und fuhr regelmäßig zurück nach Ostberlin berlin und ähm, hat der Stasi Bericht erstattet. Und man wusste da wirklich so gut wie alles über Lutz Eigendorf. Man kannte sein Haus, äh, man wusste, welche Schlösser das Haus schützen, es wäre gar kein Problem, Schlüssel nachzumachen. Man wusste, wann er sich wohin bewegte, man wusste auch, dass er einen Flugschein machte. Und man war besonders interessiert und namentlich war es eben dieser Führungsoffizier Heinz Hess, den ich eben schon mal kurz angesprochen habe, der war extrem daran interessiert, welche Routinen Eigendorf hatte und vor allem, welche Routen der mit dem Auto nahm. Nach dem Training, nach dem Essen mit der Mannschaft und äh, was halt so der übliche Heimweg war, den äh, Lutz äh, Eigendorf immer äh, gefahren ist. Und das ist jetzt eigentlich auch der Moment, wo wir jetzt wirklich rüberschwenken müssen, zum eben Abend des 5. März 1983. Das war der Tag, an dem äh, Eintracht Braunschweig ein Bundesligaspiel hatte, 2 zu 0 verloren gegen den VfL Bochum. Mir ist eben tatsächlich aufgefallen, dass sowohl das erste als auch das letzte Spiel von Lutz Eigendorf gegen den VfL Bochum waren. Ähm, der hatte da, alle, nee, war es nicht, er hatte nämlich da auf der Bank gesessen. So, äh, hatte nicht gespielt. Dementsprechend schlecht gelaunt war er dann auch bei dem anschließenden Abendessen, das es immer mit der Mannschaft gab, nach Spielen. Und er soll, das ist noch relativ wichtig dort, das haben mehrere ähm, Leute bezeugt, dort zwei Bier getrunken haben. Und sich dann mit seinem Auto auf den Weg gemacht haben zu Manfred Müller. Manfred Müller war der Fluglehrer von Lutz Eigendorf. Also Lutz Eigendorf wollte gerne oder hat auch einen Flugschein gemacht. Und am nächsten Tag sollte sein erster selbstständiger längerer Flug anstehen auf die Insel Sylt. So ganz sicher hat er sich aber noch nicht gefühlt. Und er wollte gerne dass sein Fluglehrer Manfred Müller ihn begleitet. Und äh, aus dem Grund, so hat sich eben auch Müller in diesem Interview, ähm, auch in der Doku nochmal erinnert, sei es auch bei diesem Treffen mit den beiden nicht über zwei weitere Bier hinausgegangen sein. Und jetzt ist eine Stunde da, die nachher noch interessant wird, denn eine Stunde nachdem Lutz Eigendorf sich dann von Manfred Müller verabschiedet hat, erreicht die Polizei in Braunschweig einen Anruf. Wenige Kilometer entfernt von dem Braunschweiger Flugplatz, an dem er auch am nächsten äh, Morgen, von dem er starten will, an der Forststraße soll es einen schweren Verkehrsunfall gegeben haben. In einer Kurve ist ein schwarzer Alfa Romeo von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Straßenbaum geprallt. Und die Polizei hat dann eben sehr schnell festgestellt, dass der Fahrer Lutz Eigendorf ist. Und der saß äh, leb- und bewusstlos mit ganz schweren Kopfverletzungen hinter dem Steuerrad und kam dann ins Krankenhaus. Vorher hat man aber bei ihm einen Blutalkoholwert von 2,2 Promille festgestellt. Ich habe es eben gesagt, zwei Bier beim Abendessen, zwei weitere Bier mit Manfred Müller. Es spielt in diesem Fall auch, glaube ich, keine große Rolle, ob das vielleicht in einer äh, Gelegenheit dann auch drei Bier gewesen sein müssen. 2,2 Promille, da muss man viel, 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 viel mehr zu sich nehmen. Also das ähm, ist völlig klar. Klar war dann aber auch, die Verletzungen von Lutz Eigendorf waren zu stark und ähm, er überlebte noch bis zum Morgen des 7. März 1983, als er dann im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlag. Für die Braunschweiger Polizei war der Fall in Sachen Aufforderung dann relativ schnell klar. Es hieß, nach Bekanntwerden des Ergebnisses der bei Herrn Eigendorf entnommenen Blutprobe muss davon ausgegangen werden, dass der Unfall auf den Alkoholgenuss zurückzuführen ist. Es gab aber schon sehr früh äh, einige, die sich mit dieser Version so nicht zufrieden gegeben haben, eben auch innerhalb der Mannschaft, weil die halt auch gesehen haben, okay, aber tatsächlich soll er auch nicht der Typ dafür gewesen sein, das haben auch ganz viele Leute nachher im Interview ähm, mal noch gesagt. Aber eben auch, weil sie gesehen hatten, eigentlich hatte der an dem Abend nicht mehr großartig was vor. Und schon unter der Hand wurde davon gesprochen, man kannte natürlich auch die Historie von Eigendorf. Und mit Sicherheit wird er sich auch mal dem einen oder anderen Mannschaftskollegen vielleicht ähm, ähm, wie anvertraut? Man, äh, anvertraut haben, genau das ist das Wort, danke Benny. Und irgendwie ging so das Gerücht rum, dass da mehr hinterstecken könnte. Ähm, unklar blieb eben auch und bleibt bis heute. Äh, was hat eigentlich Lutz Eigendorf in der Stunde zwischen der Verabschiedung von seinem Fluglehrer Manfred Müller und dem Unfall getan? Er hat sich gegen 22 Uhr von Müller verabschiedet um 23.08 Uhr ging der Anruf bei der Polizei Braunschweig ein. Und in dieser zu Beginn angesprochenen Doku, die ich euch hier wirklich nochmal noch mal ans Herz legen will, da wird detailliert erklärt, was passiert sein kann. Basis für die Behauptung sind, und das gab es natürlich damals zum Zeitpunkt des Unfalls verständlicherweise noch nicht, Einsicht in die Stasi-Akten, also in die Stasi-Akten, die nicht vernichtet wurden. Äh, darin führt aber immerhin es gibt noch eine Menge Akten der Weg zu Führungsoffizier Heinz Hess den wir eben angesprochen haben dadurch sind auch die inoffiziellen Mitarbeiter Matthias Schlosser und Romeo enttarnt worden ja und im Falle von äh, I.M. Schlosser Karl-Heinz Felkner da muss man sagen, der ist enttarnt worden obwohl die Akten der Jahre 1980 bis 83 also genau der Zeitraum der Beobachtung Eigendorfs bis zu seinem Tod die fehlen äh, nichtsdestotrotz finden sich eben in den Akten viele Hinweise, wie das Ganze abgelaufen sein könnte. Und vor allem wird da eben versucht, Licht ins Dunkel zu bringen in dieser einen Stunde zwischen Verabschiedung vom Fluglehrer und dem Autounfall. Und das Ganze soll sich abgespielt haben wie folgt. Also nachdem sich Eigendorf von Manfred Müller verabschiedet hat, soll er mehr oder weniger gekidnappt worden sein. Also er Wurde, soll bedroht worden sein und bei dieser Gelegenheit ihm eben auch diese nötigen Massen an Alkohol eingeflößt worden sein, die eben nachher zu diesem Blutalkoholwert von 2,2 Promille beigetragen haben. Tatsächlich finden sich in den Akten auch Hinweise darauf, äh, zumindest in anderen Fällen, aber unter Umständen auch eben im Fall Eigendorf, dass Gifte und Gase eine Rolle gespielt haben konnten. Das heißt, man ihn vergiftet hat oder in irgendeiner Form weiter noch betäubt hat, zusätzlich zum Alkohol. Er soll dann, völlig benommen, weggeschickt worden sein und panisch in seinem Auto geflohen worden sein. Und dann gibt es noch einen anderen Punkt. Denn in der Kurve, in der es zum Unfall kommt, wird er mutmaßlich so heißt das Wort, verblitzt. Dieses Verblitzen findet sich in, in, in Stasi-Akten in ganz, ganz vielen Fällen tatsächlich. Ähm, das Prinzip ist so, dass also Autos oder LKW irgendwas mit besonders hellen Scheinwerfern an neuralgischen Punkten vor Kurven, gerade auch irgendwie so an, 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 mit Bäumen, äh, bebaumten Straßen und so weiter stehen und äh, warten, bis eben das entsprechende Fahrzeug aus der Gegenrichtung heranfährt und dann, aus dem Nichts der Fahrer geblendet werden soll, damit es eben zum Unfall kommt. Und diese Mischung aus Verblitzen und einem völlig betäubten Autofahrer, die lässt eben die Wahrscheinlichkeit, dass ein schwerer Unfall passiert, ja, ins Wahnsinnige steigen. Und das ist eine Taktik gewesen, die eben mehrfach ähm, tatsächlich durchgeführt worden sein soll in der Vergangenheit. Die, es gibt Hinweise in den Akten, die eben genau darauf schließen lassen und es ist eine Möglichkeit, die eben auch bei Lutz Eigendorf in Betracht gezogen wird. Das ist, das ist ganz wichtig zu sagen, das ist nicht die offiziell gültige Version, das ist nicht die Version, die hinlänglich wirklich bewiesen werden konnte, aber es ist die Version, die eigentlich alle, die sich im Anschluss mit dem Fall Eigendorf beschäftigt haben, so oder so ähnlich für die wahrscheinlichste Version halten. Es gab sogar, glaube ich, noch eine Doktorarbeit. Ähm, jemand, der sich damit beschäftigt hat, der kam auch zu einem ähnlichen Schluss und ähm, wo sich wirklich alle drin einig sind, ist, dass die Stasi auf jeden Fall nach all dem, was sie, was man aus den Akten rauslegen kann, äh, rauslesen kann, wie viel sie investiert haben, wie viele inoffizielle und hauptamtliche Stasi-Mitarbeiter mit dieser Sache befasst waren, dass es eigentlich ein absolutes Wunder wäre, wenn die Schlussfolgerung nachher nicht gewesen wäre, irgendwann Lutz Eigendorf wirklich aus dem Weg zu räumen. Auch da spielt eben nochmal die große Rolle, auch diese, ja, diese persönliche Enttäuschung, die eben Mielke dann äh, für sich empfunden hat und dass der als Minister für Staatssicherheit vor nicht vielen Dingen zurückgeschreckt hat, das weiß man im Nachhinein eben auch. Und dann gab es dann auch noch, deswegen einmal noch zurück zu I.M. Schlosser, der wurde im Jahr 2010, also viel, viel später, wegen völlig anderer Delikte vor Gericht befragt. Und dort ging der irgendwie so ein bisschen durch seinen Lebenslauf durch und ohne, dass irgendjemand zu diesem Zeitpunkt damit gerechnet hätte, hat er erklärt, dass er von der Stasi damals den Auftrag erhalten habe, Lutz Eigendorf zu ermorden. Er sagt selber, dass er den Auftrag nicht ausgeführt hat. Bekannt ist aber auch, dass I.M. Schlosser, also äh, der Fächter, ähm, am Tag nach dem Eigendorf-Unfall eine Zahlung in der Stasi in Höhe von 2500 D-Mark erhalten hat. Ich kann jetzt nur mutmaßen, wir sind ja beides keine Juristen, Benny, ähm, aber wir wissen ja, die, jeder kennt den Satz, Mord verjährt nicht, ähm, also, äh, dass er das vor Gericht nicht zugesehen hat, vielleicht hat er sich auch einfach da verplappert, so war so ein bisschen auch äh, die Geschichte, ich glaube, er hat es einfach dann in dem Moment, war ihm vielleicht gar nicht so bewusst, was er da erzählt, mhm. ähm. Vor allem, dass er wirklich damit erstmals auch wirklich öffentlich was preisgibt, was eben vorher nur vermutet wurde. Weil eben genau diesen Auftrag, jemanden umzubringen, den kann man nicht hundertprozentig auch aus den Akten belegen. So, ich will euch so entlassen, langsam aus dem Thema äh, raus, bevor wir auch zu einer kurzen Diskussion noch kommen vielleicht und dann eben nachher auch zu den Top 3. Ähm, so eine kleine Textstelle, die ich auf der Homepage vom Deutschlandfunk noch gefunden habe die erklärt, wie wir jetzt gerade eigentlich mit der Sache umgehen oder bei welchem Stand wir sind. Ähm, rund um den 30. Todestag von Lutz Eigendorf, also vor zehn Jahren, da wurde der damalige äh, äh, Chef der Stasi-Unterlagenbehörde, das war auch damals mal, hieß glaube ich auch mal die Jahnbehörde, es geht um Roland Jahn, äh, der wurde befragt, auch nochmal zu dem Fall Lutz Eigendorf und zu der Aktenlage und der hat gesagt, es ist absolut möglich, dass in nahezu immer noch, also immer noch existierenden nahezu 15.000 Papiersäcken mit zerrissenen Stasi-Akten noch Dokumente gefunden werden, die eine weitere Aufklärung in der Causa Eigendorf befördern können und man arbeite an der Rekonstruktion des Atem Aktenmaterials intensiv. Man muss sich das also wirklich so vorstellen, ne? also das ist nicht nur jetzt in dem Fall, sondern geschredderte Akten werden zusammengeklebt. Ne? Das ist äh, eine riesige Aufgabe dieser Behörde, die es ja immer noch gibt, die war auch mal die gauk von unserem Ehemal, der war mal der Leiter unser ehemaliger Bundespräsident Joachim Gauck, der war mal Leiter dieser Behörde, ähm, jetzt eher bekannt unter Stasi-Unterlagenbehörde oder Stasi-Archiv, äh, wie auch immer. Und das war eben vor zehn Jahren, dieses Interview, und bis heute hat sich daran aber weiterhin nichts getan. Also es, es gibt noch keine weiteren News, dass Akten irgendwie zusammengeklebt werden konnten, die vielleicht wirklich den letzten, den, den letzten Beweis, der noch nötig wäre, den, den liefern könnten. Im Moment ist das noch nicht der Fall. Es äh, wird allerdings immer weiter, natürlich ist das um diese Sterbetage, um diese traurigen Jubiläen natürlich immer äh, kommen, kochen diese Themen nochmal immer hoch, in zehn Jahren ist es dann 50 Jahre äh, her. Mhm. Wer weiß, ob es da noch was passiert, es gibt jetzt gerade der erste FC und hat eine Ausstellung eröffnet äh, am 7. März, was haben wir heute, Benny 8. 9. 9. Gestern März, gestern oder vorgestern? Genau, da wurde diese ähm, Ausstellung eröffnet im FCK-Museum, auch ähm, findet man wirklich die sehr, sehr viele Berichte auch immer wieder in den Braunschweiger Tageszeitungen. Also in mhm. Braunschweig ist das auch immer noch ein Riesenthema und äh, damit wird sich weiterhin beschäftigt und da kann man am Ende ähm, ja nur hoffen, dass vielleicht wirklich irgendwann mal noch was zutage Tage tritt, ähm, dass das am Ende vielleicht dann wirklich aufklärt, wobei man wirklich sagen muss, dass die Indizien ähm, schon relativ klar zu sein scheinen, dass das alles kein reiner Unfall und kein reiner Zufall gewesen ist. Aber genau auch diese eine Stunde eben, ähm, die kann eben noch nicht völlig rekonstruiert werden. Da ist eben noch viel Mutmaßung mit dabei. Und ich muss jetzt sagen, um mal so ein bisschen überzuleiten in die Diskussion vielleicht mal kurz, oder dass wir uns einfach mal noch ein bisschen austauschen, äh, neben jetzt dem offensichtlichen Umstand, dass es ja eine unfassbar tragische, persönliche Geschichte ist für Lutz Eigendorf, aber natürlich auch für die Familie, beziehungsweise ja auch seine Familien, also der hat ja zwei Familienleben geführt, einmal ist er aus der DDR eben ähm, geflohen und hat eine Familie zurückgelassen, hat dann eine neue Familie gegründet und beide äh, haben eben Ehemann und Vater verloren. Und daneben muss ich aber auch mal ganz ehrlich sagen, wenn ich das auf eine andere Ebene noch hebe, ich finde, dass das einer der größten Skandale des deutschen Fußballs ist wenn ich das mal, wenn wir das mal auf diese Ebene heben. Und ich habe mich echt so ein bisschen gefragt, warum weiß ich auch oder wusste ich auch im Vorfeld so wenig darüber, ist das vielleicht, weiß ich nicht, weil es eben nicht endgültig bewiesen ist und man noch nie den Text lesen und schreiben konnte, der Fall Eigendorf ist aufgeklärt. Ist es aber vielleicht auch was, was damit zu tun hat, dass es einen Teil der deutschen Geschichte betrifft, den man vielleicht gerne hinter sich lassen würde. Und äh, das ist jetzt keine Diskussionsfrage, bei der ich denke, dass du das jetzt beantworten kannst. Das ist äh, Darum geht es auch gar nicht. Aber vielleicht hast du ja irgendwie ein paar Gedanken dazu oder überhaupt so grundsätzlich zu dem, äh, was du darüber so gehört hast.
0: Also ich muss äh, wirklich sagen, im Verhältnis zu dem, wie wenig ich darüber wusste und ähm, was ich jetzt gehört habe, würde ich auch sagen, das ist einer der größten Skandale der deutschen Fußballgeschichte. Also es ist, ist irre wirklich. Und ähm, warum hört man darüber so wenig? Ich, das, ist eine, das ist eine unheimlich, unheimlich schwer zu beantwortende Frage. Ich meine, es kann natürlich sein, dass es, ähm, dass es ein bisschen damit zusammenhängt, wie du gesagt hast, ein, äh, auch ein Teil der Geschichte, den man gerne hinter sich lassen würde. Andererseits ja, es ist nicht endgültig aufgeklärt. Da muss man allerdings auch sagen, ich meine, das spricht, das heißt trotzdem nicht, dass man nicht darüber reden kann oder darüber schreiben kann oder weiß ich nicht was, in einem etwas größeren Ausmaß, als es zumindest für mein Befinden in den vergangenen 10, 15, 20 Jahren passiert ist. Also es ist, ja, schwierig zu sagen, aber es ist eine unglaublich tragische Geschichte. Ich habe, was mich gerade noch, ich wollte dich jetzt eben nicht unterbrechen, ähm, ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, ob du es vielleicht gesagt hast, aber weißt du zufällig, wie weit es von diesem Flughafen bis zur Unfallstelle war? Oder ist das irgendwie?
1: Also das, was ich gesagt habe und auch gelesen habe, war, dass das absolut in der Nähe okay. des, äh, okay. des Flughafens war. Okay, also okay. diese, das war jetzt nicht die Strecke, das so nach dem, Du willst darauf hinaus, ob der gegebenenfalls eine halbe oder Dreiviertelstunde irgendwo von dem Verabschieden bis zu der Unfallstelle gebraucht genau, haben könnte. Genau, genau. So, wie viel, ich, ich hätte genau. mich hätte
0: interessiert, wie groß das, das, die genau. Zeit in, die, in dieser ominösen genau. Stunde, die, wie groß, äh, wenn man die Fahrzeit abrechnet, wie viel Zeit da übrig bleibt. Das hätte mich noch interessiert. Mhm. Aber,
1: das ja. soll einfach nur in der Nähe okay. gewesen sein. Also, okay. ich glaube, es gibt einen absolut berechtigten Grund, warum man wirklich davon spricht, dass eine Stunde im Dunkeln liegt. Mhm. Okay. Und sonst hätte okay. ich... Ja, ja, ja. ja, ja. Verstehe Genau.
0: Okay.
1: Tja, also das war so ein bisschen die Geschichte von, von Lutz Eigendorf und äh, ja, schon einer der, der Vergessenen, wenn, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen überspitzt gesagt, aber wenn nicht gerade irgendwie äh, ein 10-jähriges, 20-, 30-, 40-jähriges Jubiläum ansteht, es ist natürlich auch, ist ja auch unheimlich schwer, immer da am Ball zu bleiben und man weiß auch nie genau, Vielleicht läuft ja auch irgendwas noch im Hintergrund, dass da wirklich Leute noch versuchen, das aufzuklären. Man denkt halt immer so auch an die Familien und irgendwie, dass die zumindest ja dann doch mal wissen wollen, was irgendwie los war. Wobei aber ja zumindest damals mit, mit Beginn der Möglichkeit, Akteneinsicht zu erlangen in, in Stasi-Akten natürlich einiges schon mal passiert ist. Und da muss man sich auch mal vorstellen, die, die erste Frau von Lutz Eigendorf, hat einfach jemanden geheiratet, der auf die angesetzt war, ne? da kann man jetzt natürlich, ich glaube, es gab auch Stimmen, die nie gesagt haben gesagt, er war naiv und hat das nicht gemerkt und wie, wie kann man das nur nicht merken, ich glaube, das ist eine absolute Ausnahmesituation, in der die sich auch befunden hat, das muss man einfach mal, das kann man ja glücklicherweise sich einfach irgendwie auch im Moment so gar nicht vorstellen, wie das dann ist und, ähm, also, aber für die ist das halt, ich finde das echt so furchtbar und auch die die Tochter, wie gesagt, die Doku, die muss man einfach auch sehen, ähm, die, die gibt auch wahnsinnig, das ist ja auch schon jetzt wirklich alt, also 23 Jahre alt, aber die hat auch ganz tolle Interviews gegeben, die wusste ganz lange auch nicht, wer ihr Vater ist und so weiter und so fort, also und hat sich dann nachher aber, hat sie auch erzählt, dann, dann mit Stolz dann an, an ihren Papa erinnert und äh, für die Hinterbliebenen ist es dann immer so, dass man sich zumindest wünscht, dass sie einfach wüssten, was genau passiert ist. Im Moment kann man aber zumindest noch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit davon sprechen. Mhm. Tja, keine Ahnung, wie wir jetzt überleiten. Das ist nicht zu, einfach. Ne? Ja. Zu den, den größten Fußballern Deutschlands. Und wir machen das jetzt einfach. Ähm, wir hatten ja mal sowas ähnliches irgendwie. Ich weiß nicht, ob wir die größten Fußballer überhaupt hatten oder so ähnlich. Ich weiß, dass ich mal, wir haben, das habe ich, haben wir kurz vorher besprochen. Wir kennen unsere Listen natürlich mal wieder nicht, aber nichtsdestotrotz habe ich mich erinnert, dass ich irgendwann natürlich mal Olli Kahn auf Platz 1 meiner Liste hatte, mein großer Crush, bei dem ich mir immer die äh, Motivationsvideos ja. angeschaut habe, bevor ich selber ins Tor gegangen War bin. War das
0: nicht sogar irgendwie Nuller, Sportler oder so?
1: Kann sein. Ganz ehrlich, weiß ja, ich nicht. Aber egal. irgendwie habe ich dann ja. nachher gesagt, okay, den nehme ich jetzt raus, weil ich den schon mal drin hatte in der Liste. Mhm. Ist auch nicht so richtig konsequent. Aber <lacht> kam, mir, kam mir ehrlicherweise ganz gelegen, weil ich doch durchaus mehr Kandidaten hatte für meine Top 3 als eben nur 3. Äh, dementsprechend schwebt er jetzt vielleicht so ein bisschen über allem, aber ähm, ja, wer waren oder sind oder wie auch immer für uns die größten deutschen Fußballer. Das ist das Thema ja. der Geschichte. Ja.
0: So, Und du guckst, ich weiß ich nicht, wir gucken ja. So. Ich, ja, ich gucke so, wie ich meine Liste zusammengestellt habe. Also, äh, die, <lacht> also, ich habe eine Liste, ähm, wo ich wirklich, ich hatte wirklich Schwierigkeiten, das kann ich mal vorab sagen. Ich hatte, ich habe auch eine Liste, wo ich glaube, weil keine Ahnung, würden wir es in einem Monat noch mal machen, weiß ich nicht, ob die Platzierungen genauso drauf sind. Ja, nein, also, ich habe, also, ich habe, ich hatte mal, ich hatte, ich habe eine andere Nummer eins, als ich zwischendurch mal gedacht habe, wobei ich die habe, jetzt, die ich am Anfang geplant hatte. Ich habe jemanden lange Zeit auf Platz zwei gehabt, der ist überhaupt nicht mehr drin. Mhm. Es ist ein ganz schön wildes Hin und Her gewesen und am Ende muss ich sagen, ja, also ich, ich bin wirklich, also ich bin wirklich, das soll jetzt auch nicht heißen, dass ich hier alle nicht gut finde oder so, aber ich bin absolut null nach Sympathie gegangen in diesem Fall, weil ja. ich einfach versucht habe, so objektiv wie möglich, das ist ja hundertprozentig objektiv, kann man ja nie sein aber so objektiv wie möglich, an diese ganze Geschichte ranzugehen und ähm, ja, dann mal gucken, was dabei rauskommt. Ich bin sehr gespannt auf deine Liste und ich, ich weiß nicht, du hast ja schon von Kontroversen gesprochen in unserem Vorgespräch. Ja. Ähm, ich, also ja, ja. Wenn, wenn wir keine Übereinstimmung haben, ich sehe auch nicht mal von Plätzen, aber in den Top 3, dann muss ich sagen, dann dann weiß ich nicht, was du da für eine Sportart verfolgst, aber äh. <lacht> also erstmal also
1: pass auf, das kann ich jetzt erstmal nicht so stehen lassen. erstmal das Witzigste, was, wir, was ich seit langem gelesen habe, war, nachdem wir diese Top 3 angekündigt haben, eine Instagram-Nachricht. Ja. Äh, ah, scheiße, er ist blöd. Ich hab, hätte vorher noch mal nachgucken weil Ich weiß nicht mehr genau, von wem es war. Aber ähm, der schrieb auf jeden Fall direkt, Hobbys, äh, Bennys, <lacht> Bennys Top 3, Harald Kartemann, Georg Koch, und Jens Langeneke, <lacht> alles drei <lacht> Fortuna-Düsseldorf-Legenden, als ich das gelesen habe, ich habe mich weggeschmissen, ja, habe ich ja. eben auch direkt geantwortet, ey, das ist eine absolut überragende Liste, die aber wirklich eins zu eins stimmen könnte, aber du hast offensichtlich einen anderen Ansatz gewählt und mein Ansatz ist auch weg von Sympathie, also das habe ich auch, erkläre ich auch gleich mal, also es ist ein, durchaus, spielte keine Rolle. Was durch aber eine, Ro eine Rolle spielte, ich habe es einfach nicht gefühlt, das sage ich auch, glaube ich, kann sein, dass ich mich nachher noch wiederhole, aber ich habe es nicht gefühlt, Fußballer zu nehmen, die ich nie gesehen habe. Ich habe es einfach nicht gefühlt. Und dementsprechend sind in meiner Liste nur Fußballer, die zu meinen Lebzeiten irgendwas für den deutschen Fußball erreicht haben. Okay, dann also haben wir maximal Trans eine Übereinstimmung. <lacht> ja. ja, ja, das, das habe ich mir schon gedacht. Also natürlich, aber ich habe es einfach nicht gefühlt. Ich konnte, ich habe es einfach nicht. No.
0: Verstehe ich, aber, aber ja, ich, das ist überhaupt gar kein, keine Kritik an irgendwas oder so, ne? also gar keine Frage, aber dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie, finde ich, hätten wir das vorher noch, äh, hätten wir uns das noch einschränken sollen. Weil
1: ja, kann sein, mein Gedankenprozess ist ehrlicherweise, was die Top 3 angeht, eine Stunde vor Aufnahme gestartet, Okay. also äh, von daher blieb nicht mehr so viel Zeit, das zu besprechen, aber ganz ehrlich, ey, dann haben wir halt ein paar Unterschiedchen ab. Ist du ja musst auch nicht anfangen. schlecht, ist ja
0: sogar ganz gut vielleicht. Ne? Haben wir ja, mehr voll. Namen, die wir liefern können. Ja. Ich bin
1: trotzdem nicht ganz unhappy mit meiner Liste. Du musst auch anfangen. Ich habe aber eine Honorable Mention. Und deswegen würde ja, ich. Auch. Würd ich Hast du auch? Okay, ja. stark. Dann fang mit deiner
0: Honorable Honorable, honorable Mention ja, also, an. Ja, also ich hätte sie sonst hinten rausgemacht. Ähm, meine Honorable Mention ist eigentlich die Person, die ich eigentlich für eine ganze Weile sogar auf Platz 2 hatte. Und ich weiß auch nicht, ich glaube auch nicht, dass das richtig war, dass ich sie wieder rausgenommen habe. <lacht> Und ähm, und das ist Toni Kroos. Also ähm, ich finde ich finde Toni Kroos gehört eigentlich rein. Jetzt sage ich jetzt hier, obwohl ich ihn nicht drin habe, weil ähm, was der was der Junge erreicht hat. Ich habe mir überhaupt keine Notizen dazu gemacht. Das mache ich jetzt komplett Freestyle ähm, mit. Es ist ein WM-Sieg dabei. Es sind wie viel mittlerweile fünf oder so Champions-League-Siege, -Sieg Meister in England, Meister in, in Deutschland. Für mich auch irgendwie im, über Jahre hinweg so ein bisschen. So ein unterschätzter Typ, gerade auch als er zu Real ging und das irgendwie auch keiner so richtig, das war auch wie keine so richtig große Nummer damals, fand ich. Und was dieser Mann ähm, seitdem seitdem bis heute eigentlich abliefert, ähm, als Mittelfeldstratege unglaublich passsicher und da wurde ich auch, ich kann mich auch noch an Zeiten erinnern, wo da immer so ein bisschen seine Passquote belächelt wurde, weil es so viele Querpässe und Rückpässe und weiß ich nicht, was sein sollen. Tut mir leid, also Toni Kroos ist für mich. Ähm, ich, ja, ich würde sagen, das ist für mich der größte deutsche Fußball der letzten 20 Jahre. Ähm, und, und deswegen, wie gesagt, ich hatte ihn eine ganze Weile sogar auf Platz 2. Am Ende habe ich ihn jetzt sogar rausgenommen, aber ich wollte ihn unbedingt, unbedingt erwähnen.
1: Ja, lasse ich jetzt erstmal so stehen. Ähm, oh, sorry, jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht. Ähm, meine Honorable Mention ist äh, Sebastian Deißler. Ich bin der Meinung, dass Deißler, was das Können angeht, hätte Weltfußballer werden können slash können müssen fünf Jahre, zehn Jahre in Folge. Ich finde, das ist der talentierteste deutsche Fußballer, den ich jemals gesehen habe. Der hatte alles und das im Überfluss und ich fand den auch sympathisch, spielt aber jetzt, wie gesagt, keine Rolle. Wir kennen alle seine Karriere, wissen, wie das zu Ende gegangen ist, wie es verlaufen ist, ganz viele falsche Entscheidungen, nachher auch eine dramatische Geschichte mit sich entwickelnden Depressionen und äh, nicht im Ansatz, obwohl er ja auch unfassbare viele Verletzungen, das kommt ja auch noch dazu, unfassbar viele Verletzungen. Äh, nichtsdestotrotz hat er immer wieder auch gezeigt, was er kann und hat jetzt auch keine irgendwie schlechte Karriere oder so hingelegt, aber gemessen an dem, äh, was ich jetzt glaube, was der hätte machen können, äh, war das eigentlich ein Witz. Ähm, aber natürlich nicht selbst verschuldet, äh, sondern einfach auch aufgrund der Umstände. Und ähm, bei Sebastian, da ist er erstmal wieder mal aufgefallen, dass man einfach nichts mehr von dem hört, aber komplett gar nichts. Seit der aufgehört hat mit Fußball, ähm, ist der einfach nirgendwo mehr aufgetaucht und ich hoffe einfach, dass das ein Zeichen dafür ist, dass es dem gut geht. So, Das wollte ich noch sagen, deswegen meine honorable Menschen, den konnte ich jetzt nicht verorten eben in den Top 3, weil die, ne, die, die, die Karriere dafür jetzt nicht da war. Aber ja, also das Talent angegangen wäre, also, hätte der das ansatzweise durchziehen können, wäre der hier drin gewesen. Ich habe jetzt
0: schon, ich habe jetzt schon anhand an anhand der Honorable Menschen gerade mir eine Notiz gemacht für eine äh, zukünftige Top 3. Ähm, ja. Finde ich sogar, also so, ich, das ist also für mich ist das so der, also ich fand auch, dass es das ein absolutes Megatalent war. Ähm, aber anhand dessen, was halt wirklich, wirklich passiert ist, hätte der für mich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir würde ich nicht in der Top 100 haben. Ähm, bei der Liste jetzt hier in dem Fall, jetzt haben wir vielleicht eine ja, andere ja. Angehensweise, aber so dieses, mir fällt jetzt kein der deutsche Begriff nicht wirklich ein, aber so dieses Underachiever, wie man im Englischen sagen würde, ja. ne? jemand, der ähm, viel weniger erreicht hat, als eigentlich hätte er erreichen müssen, ähm, das ist vielleicht Die auch. Top 3 der Verhinderten. Zum Beispiel, ja, können das können wir gerne mal machen. Da, also da würde ich auch sagen, dass Sebastian Deißler da wirklich... Ähm, auch bei mir eine große Rolle spielen könnte und keine Frage. Also es war ja auch so die Zeit, wo, ähm, wo ich gerade auch in dem Alter war, weiß ich nicht, Bravo Sport und keine Ahnung was, da war natürlich Sebastian Deißler auch omnipräsent, kann man, glaube ich, sagen. Und, ähm, ja. und da hätte, da hätte viel mehr gehen können, auf jeden Fall. So, dann gehen wir jetzt mal in die richtige Liste rein, würde ich sagen, oder? Ja, wir gehen in die Liste, äh, richtige Liste rein und wir gehen zu, zu meinem Platz 3. Und mein Platz 3 ist jemand, den ich zwischenzeitlich sogar mal, da hatte ich sogar mal überlegt, ob er nicht vielleicht sogar mein Platz 1 wird. Und am Ende, wie gesagt, du merkst schon, das war ein Hin und Her. Ähm, und das ist für mich mit Abstand der beste deutsche Stürmer aller Zeiten. Das ist Gerd Müller. Ähm, also für mich... Kann es eigentlich, ich weiß, das ist ja dann jetzt bei dir nicht so, aber für mich kann es eigentlich keine Liste geben, wo Gerd Müller nicht in den Top 3 ist, quasi der Prototyp des perfekten Stürmers. Schnell diesen unglaublichen Torinstinkt, also diesen, das ist ja, egal wie viele Tore man sich, äh, man kann sich das ja heute bei YouTube auch noch angucken, in unglaublich vielen Zusammenständen und man sieht Gerd Müller vor dem Tor, das ist ein, dieses richtig Stehen, ja, ähm, diese, diese, dieser unglaubliche Torriecher. Wie ich in, in meinen Lebzeiten, also in meinen Lebzeiten, wer, wer mich immer so daran erinnert hat, ich will jetzt gar nicht sagen, dass er irgendwie ähnlich gut war oder so, aber für mich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, so Ulf Kirsten war so ein Typ auch, der ähm, irgendwie auch immer wusste, wo er genau stehen muss in dem Moment. Und, äh, und Gerd Müller ist da für mich der absolute Prototyp. Und dann dieser eiskalte Abschluss und dieses auch, das waren ja auch häufig das Maniak, der, der hat die dinger ja da nicht unter die latte ge gehämmert häufig halt ne aber irgendwie auch im fallen und keine ahnung was mit seinen 176 trotzdem physisch stark und die also wirklich für mich un unfassbar guter stürmer und die, wenn man sich die zahlen und, ähm, und erfolge dann anguckt dann, dann ist das für mich einfach Führt da gar keinen Weg dran vorbei. Also die 365 Tore in 427 Bundesliga-Spiele, das ist immer noch die Top-Marke in der Bundesliga, für den, alles für den FC Bayern München natürlich. Länderspiele, 68 äh, Tore in 62 Länderspielen, ja, eine Quote von mehr als einem Tor pro Länderspiel ist. Absoluter Wahnsinn. Und ähm, ich hatte das mal nachgeguckt, Müller hatte insgesamt elf Bundesliga-Saisons mit mehr als 20 Toren. Ja, also wir reden natürlich auch über einen richtig langen Zeitraum. Er wurde siebenmal Torschützenkönig, ist bis heute, wie ich es gesagt, der Rekordtorschütze in der Bundesliga. Und dann auch so ein Ding, das weiß ich noch, das war so, als ich klein war und so Kicker-Sonderheft und solche Sachen, war diese, wenn man da so auf Rekordeseiten oder so weiter kam diese Marke von 40 Toren in einer Bundesliga-Saison die 71, 72er Marke, das war so eine Marke, weil... Ne, ich rede jetzt so von der Zeit, so Mitte der 90er ungefähr. Da ist man auch schon mal mit 18 oder 19 Toren König geworden, ne, wenn du dich vielleicht mhm. erinnerst. Das war so eine Marke, die habe ich in, in meiner Naivität als Kind äh, und auch noch ein bisschen später, glaube ich, ähm, habe ich gedacht, das ist ein Rekord, der ist unbrechbar. Ja, das ist ein Rekord für die Ewigkeit. Ist ja offensichtlich nicht so. Robert, Lo Robert Lewandowski hat es 2021 Aber ich tatsächlich glaub, bis geschafft. Bis zu
1: Lewandowski Aber, haben, haben es alle gedacht. Ja, ja? also ich Ja,
0: würde ich schon sagen. Ne, ähm, und es ist trotzdem, nichtsdestotrotz, auch wenn Lewandowski jetzt diesen Rekord hält, schmälert es ist ja nicht diese, diese unfassbare 40-Tore-Saison. Ähm, dazu kommen eben noch Weltmeister 74, Europameister 72, bei beiden Turnieren Torschützenkönig. Vier deutsche Meisterschaften, vier DFB-Pokalsiege, dreimal den Europapokal der Landesmeister, also aus heutiger Sicht die Champions League, sowie ein Europapokal der Pokalsieger. Müller wurde zusätzlich noch als Europas Fußballer des Jahres 1970 ausgezeichnet und ich will gar nicht die anderen persönlichen Auszeichnungen, alle, äh, Auszeichnungen noch aufzählen, da sitzen wir nämlich ja noch 20 Minuten, bevor wir zu Platz 3 von Daniel kommen. Absoluter Wahnsinn und ähm, ja, also Gerd Müller ist der Bomber der Nation und das ist für mich das ist für mich auf jeden Fall ein Mann in den Top 3. Und wie gesagt, ich hatte zwischendurch sogar überlegt, ob ich ihn auf Platz 1 nehmen soll. Aber ja, am Ende ist es Platz 3 geworden.
1: Ja, ich, niemand hätte dich dafür kritisiert, wenn der auf Platz 1 gegangen wäre, glaube ich. Also wärst du bestimmt nicht der Einzige gewesen. Und ja. Also, ich habe ja den Grund also irgendwie Alles gut, ist jetzt auch, brauchst dich nicht rechtfertigen. Da kann jetzt ruhig Bernd Schneider kommen, ist alles okay. Nee, 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 ich will meine Liste schon auch verteidigen, weil ich die auch gut finde in dem Sinne, dass es die Liste der Spieler ist, die ich gesehen habe. Mhm. Ist ja auch Aber okay. Aber ich muss natürlich trotzdem sagen, wenn ich die anderen mit reingenommen hätte, dann sähe diese Liste natürlich auch völlig anders aus. Ich und dann hätte ich jetzt gesagt, ein, jo, es, Gerd Müller, habe ich, hab ich auch dabei.
0: Es ist ja auch nicht das erste Mal, ähm, dass, wir, dass wir eine Top 3 äh, festlegen und danach eigentlich nicht drüber sprechen, wie wir das genau, ne, oder wie wir die Herangehensweise genau machen wollen, weil ich erinnere mich auch gerade so in den etwas früheren Folgen und so, ähm, hast, hatten wir auch schon Top-3-Listen, wo, wo du zum Beispiel ein bisschen öfter, ein bisschen stärker auf Sympathie gegangen bist und ich so ein bisschen, aber jetzt nicht, dass wir das abgesprochen hätten oder so, das ist einfach so passiert. Ne, ich so, ich hatte das glaube ich darüber mal so genannt, so ein bisschen die Sports Illustrated. Sports Illustrated, ne, ja. Ähm, weil ich kann jetzt nicht mal an ein konkretes Thema erinnern oder so. Ähm, das hat natürlich den Vorteil, dass wir dann doch wenig keine Übereinstimmung haben und das ist ja grundsätzlich ja, auch nicht ja.
1: schlecht. Und wer erinnert sich nicht an Georg Koch auf dem Cover der Sports Illustrated? So, mein Platz 3, Venny. <lacht> so, mein Platz 3 schwirrte mir während der gesamten Recherche schon im Kopf, äh, im Hinterkopf rum, was natürlich auch so ein bisschen in einer thematischen Ausrichtung lag. Mein Platz 3 ist Matthias Sammer. Von allen Fußballern, die nach Ende der DDR eine große Karriere im, im wiedervereinten Deutschland hingelegt haben, ist das mit Abstand der Erfolgreichste, der Beste für mich auch. Und ähm, eine riesige Rolle beim für mich immer noch irgendwie emotionalsten Titel der deutschen Nationalmannschaft. Der EM-Titel 1996 in England war für mich rückblickend irgendwie das geilste Turnier und Matthias Sammer eine absolut prägende Rolle da auch gespielt. 1997 der letzte bislang letzte Deutsche gewesen, der zu Europas äh, Fußballer des Jahres gekürt wurde und natürlich dann auch mit dem von mir sehr geschätzten BVB 97 Champions League und Weltpokal gewonnen hat. Und äh, das aus rein sportlicher Sicht schon für mich eine der prägendsten fußballerischen Figuren, aber auch ja immer jemand gewesen, auch verletzt und auch zu früh Karriere beenden müssen, auch wegen Verletzungen und so weiter und so fort, aber dennoch eine absolute Superkarriere hingelegt. Und ähm, das spielt nicht, ich, ich verspreche dir, das spielt wirklich nicht in die Liste mit rein, wenn ich über Matthias Sammer rede, muss ich sagen, weil ich auch glaube, dass du es anders siehst, deswegen musste ich es auch unbedingt sagen, mich interessiert es auf jeden Fall, ich sage jetzt, ich würde Matthias Sammer am liebsten in Personalunion sehen als Bundestrainer, Sportdirektor beim DFB, DFB-Präsident und weiter als Berater in Dortmund und auch gerne noch als TV-Experten. Der arme was Kerl. Deine Alter, Meinung dazu? Ja, ich weiß, der hat ja, mal, der hat ja schon ordentlich, ordentlich runtergefahren, weil ihm das alles zu viel war, deswegen wird das nicht passieren, aber das ist das, was ich von dem halte, auch nach seiner aktiven Karriere. Und jetzt will ich, bevor du deinen Platz 2 sagst, zumindest mal kurz wissen, wie du das siehst.
0: Also, ich habe jetzt keine direkte Meinung zu der zu der äh, Jobofferte, die du gerade gemacht hast. Aber Bundestrainer Matthias Sammer hätte ich jetzt grundsätzlich kein Problem damit. Ähm, Matthias Sammer äh, äh, Matthias Sammer ist einer der Namen, ähm, die in meiner Überlegung vorgekommen sind und ist einer der Namen, den ich weiß ich nicht, wenn ich die Liste erweitert hätte, wäre der vielleicht, ich weiß es nicht, auf sechs gelandet oder so. Das halte ich für absolut realistisch. Also das zeigt schon, wenn du siehst, ich ja viel weiter noch zurückgegangen bin historisch, ähm, wie groß ich den einschätze. Und für mich ist Matthias Sammer auf jeden Fall ähm, ja, Top 3 der, der vergangenen 30 Jahre ne, in, aus, aus deutscher Sicht. Und ähm, die 1990er Jahre geprägt wie, äh, wie kaum ein anderer, meiner Meinung nach, in Deutschland. Und du hast es angesprochen, der letzte ähm, der Europas Fußball des Jahres geworden ist. Übrigens vielleicht noch ein ganz guter Hinweis in dem Fall auch. G damals noch der, ähm, ich, ich täusche mich jetzt nicht von der Zeit her, aber damals, glaube ich, noch der Ballon d'Or ich glaube, da Also, schon zumindest, bei, zumindest doch, bei Müller noch? Da noch. Definitiv noch. Ich doch. glaube, 90er auch noch. Ich glaube, du hast recht. Ich glaube, das hat
1: erst in den 2000ern angefangen. Ich meine schon. Nicht mehr der Ballon -Dor ja, war. Ich meine ja, schon. Ja, ja. Du hast recht. Ja, ähm, also, ich habe es auch noch nachgeguckt. Also, Sammer, Matthäus, Rummenigge und
0: Beckenbauer von Müller. Müller auch? Müller hatte den Ballon d'Or 1970 gewonnen. Ne? Ja. Okay. Also, okay. Europas, es wurde ja Europas Fußball des Jahres damals genannt, das war der Ballon d'Or. Genau. Ja. ja. So, Platz 2 bei mir ist dann jetzt die einzige Chance für eine Übereinstimmung. Ich glaube, ich glaub, die kommt auch jetzt. Ja. Ähm, denn Platz 2 ist bei mir Lothar Matthäus. Ähm also, okay, ja, also du hast ihn gerade in der Aufzählung drin gehabt, ähm, 1990 Europas Fußball des Jahres, aber auch 1991 Weltfußballer des Jahres und bis heute aus der Sicht gesehen, wie gesagt, der Ballon d'Or war halt in der ganzen Weile, war es eben Europas Fußball des Jahres, weil nur Spieler aus Europa, also es war glaube ich sogar mal vorher nur Spieler aus Europa, die in Europa spielen und später wurde das mal aufgeweicht auf Spieler, die in Europa spielen, egal wo sie herkommen. Ähm, und heute ist es halt egal, ganz offen, aber die wirklich komplett offene Weltfußballer des Jahreswahl äh, 1991 hat Lothar Matthäus gewonnen und damit ist er bis heute der einzige deutsche Weltfußballer des Jahres. Und er ist für mich wirklich, ich, muss, ich, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht stimmt das auch nicht, aber in meinem Empfinden ist Lothar Matthäus heutzutage chronisch unterschätzt. Ähm, ich finde, man vergisst schnell, wie unglaublich gut er war, vielleicht auch, weil die Trainerkarriere, die danach folgte, ja, nicht so von Erfolg gekrönt war. Aber der Spieler Matthäus, den wir beide auch noch live erlebt haben, und das war sicherlich über weite Strecken nicht mal äh, die beste Version, die äh, von Lothar Matthäus jemals auf dem Fußballplatz gestanden hat, in den, nämlich dann eher so in der Mitte bis Ende der 90er, das war ja wahrscheinlich so eher unser Haupt- Bereich, wo wir, wo wir beide, meine ich jetzt, Lothar Matthäus sehen konnten. Aber diese Mischung aus Schnelligkeit, Übersicht, Dribbling, Ballkontrolle, Schusskraft und dazu auch wirklich noch ein unglaublicher Führungsspieler ist Lothar Matthäus für mich wirklich. Der absolute Alleskönner, wie es ihn nur selten gibt, ja. Also es gibt ja, man kann ja manchmal über mich jemanden sagen, so der, der, äh, weiß ich nicht, kann 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 viel, aber nicht so richtig oder so. Und ich würde sagen, Lothar Matthäus könnte alles so richtig. Ja, also so extrem ist das tatsächlich. 20 Jahre lang Nationalspieler, das ist ja auch so was, was man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen muss, ja. Der Mann hat bei der EM 1980 gespielt und bei der EM 2000, ja. Das ist... Absoluter Wahnsinn. Ja, wenn du mal überlegst, dass jetzt, gehen wir mal zurück zur Fußball-WM äh, im vergangenen Jahr, ja, müsstest du dir vorstellen, dass jemand bei der w WM in Südkorea, Japan und Südkorea dabei gewesen sein müsste aus Deutschland, der jetzt noch in ähm, 2022 mit dabei war. Es ist äh, absurd im Prinzip, ne? ist immer noch Rekordnationalspieler mit 150 Einsätzen, das muss man auch mal betonen. Selbst Thomas Müller und Manuel Neuer fehlen jeweils noch knapp 30 Spiele. Und ich glaube, selbst bei denen könnte es schwer mhm. werden, den Rekord von Matthäus zu brechen. Das glaube ich auch. Ja. Ne, ja, sein Durchbruch gelang ihm Anfang der 1980er Jahre bei Borussia Mönchengladbach. Es folgten dann extrem erfolgreiche Jahre bei, bei den Bayern und dann natürlich auch bei Inter Mailand. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Zu einem Zeitpunkt, wo die Serie A eigentlich als allgemein beste Liga der Welt galt. Ende der 80er, Anfang der 90er. Bevor er dann nochmal zu den Bayern zurückkehrte. Und auch hier nochmal ein paar Erfolge. Weltmeister 1990, Europameister 1980. Bei der EM 96 war er nicht dabei. Sonst hätte er da sogar noch zwei EM-Titel gehabt. Mhm. Dazu noch zwei Vize-Weltmeistertitel. 82 und 86. Siebenmal deutscher Meister mit den Bayern. Zweimal DFB-Pokalsieger, Italienischer Meister eben mit Inter. Mailand, zweimal den UEFA Cup gewonnen. Einmal mit Inter, einmal mit Bayern. Und selbst Diego Maradona bezeichnete ihn mal als seinen härtesten Gegner. Also für mich ist Lothar Matthäus absolut, wirklich absolut oberstes Regal ähm, in der deutschen Fußballgeschichte. Und wie gesagt, ich, ich finde, vielleicht, wie gesagt, du kannst mich ja gleich korrigieren, wie dein Eindruck ist, aber meiner Meinung nach aus heutiger Sicht habe hab ich immer das Gefühl, das ist jemand, der eher irgendwie wegen, wegen ja, der ein oder anderen Boulevardesken Fehltritte äh, neben der Karriere und der nicht so erfolgreichen Trainerkarriere heute eher ein be bisschen belächelt wird, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann.
1: Ja, wo fange ich an, Benny ey? Also erstmal, kennst du das so ein bisschen, wir hatten ja schon mal Überschneidungen, ne? ja. du bist jetzt, wenn du dir das so meine, die Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, als Liste vorstellst, ne, dann hast du oben angefangen und immer weiter runter bist du gegangen und ich dachte, okay, wenn er das nicht sagt, dann kann ich das aber noch sagen und dann hast du das auch noch gesagt, du hast alles aufgezählt. Und noch mehr, was ich mal notiert habe, natürlich ist auch mein Platz 2 Lothar Matthäus, was heißt natürlich ist, also natürlich ist das unsere Überschneidung. Lothar Matthäus, völlig klar, äh, die Liste konnte ohne den ja hier gar nicht stattfinden, ja. auch nach meiner Berechnung, das musste ich, ja ich sein. auch so, ja. ähm, Also von daher haben wir da überhaupt, äh, da kommen wir uns überhaupt nicht in die Quere. Ähm, deine Frage was er nicht gewonnen hat, ich glaube, der einzige Titel, Champions-League-Titel hat er nicht gewonnen. Ist Zweimal 99 war er im Finale und ach, irgendwann einmal noch. Aber ansonsten ja mhm. wirklich alles, äh, alles gewonnen. Und auch so ein bisschen, das ist ja auch bei ihm irgendwie schon ein krass Sinnbild, eigentlich des deutschen Fußballs, so gerade der 90er im Positiven, wie auch eigentlich nachher im Negativen. Aber im negativen Sinne nicht, dass er nachher so schlecht war. Der war ja auch im, Hö im hohen Alter noch gut. Ja. Aber dass er 2000 noch dabei war zeigte ja eigentlich, wie es um den deutschen Fußball damals bestellt das war, ja, dass der Weg an, an Lothar Matthäus nicht vorbeigeführt äh, oder nicht vorbeiführen konnte damals. Und ich glaube ehrlicherweise, dass das wahrscheinlich auch so ein bisschen der Punkt war, dann nachher zu sagen, irgendwie jetzt müssen wir mal, das fing natürlich damit mal an, bla, bla, aber egal, das müssen wir jetzt mal alles ein bisschen anders machen, damit uns das nicht mhm. nochmal passiert, dass wir hier die 40-Jährigen noch mit zur EM nehmen müssen. Aber du hast natürlich mit allem, was du gesagt hast, hundertprozentig recht. Und es gibt ja auch so ein bisschen dieses hört man häufiger mal, die Deutschen gehen nicht gut mit ihren Helden um. Äh, ich verstehe, dass da äh, was dran ist tatsächlich. Muss einschränkend aber auch sagen, dass jetzt Lothar Matthäus nicht völlig unschuldig daran ist. Also, ähm, dass, also dass er als, als Gesamtkunstwerk, äh, sage ich mal, irgendwie also guck mal, über, über Franz Beckenbauer, bis das Thema kam, WM-Vergabe nach Deutschland äh, war alles andere als sauber, bis zu dem Punkt schwebte über dem ein Heiligenschein. Und das war ja was, was Lothar Matthäus ja nie geschafft hat. Nein, das ne? Also richtig, das, das ja. War, ja, war ja nie so. Vielleicht wollte ich, na, ich glaube, er will schon gerne geliebt werden, aber das war ja was, das war schon sehr, sehr früh mit seinen, äh, seinen Boulevardgeschichten auch dann einfach vom Tisch. Fußballerisch und auch so was Fußball-Sachverstand angeht, es gab auch rund um diese Diskussion, ähm, wer soll Bundestrainer werden, bevor man sich für Hansi Flick entschieden hat. Da gab es mal eine kurze Zeitspanne, dass es echt nicht unwahrscheinlich schien, dass es Lothar Matthäus machen könnte. Äh, der war zumindest im Gespräch. Ich glaube, als Fußballfachmann ist der von ganz vielen geschätzt. Äh, man kann aber natürlich auch sagen, so die Art und Weise, wie er jetzt auch als Experte auftritt, die muss auch nicht wieder jedem gefallen und äh, vielleicht haut er auch manchmal ein bisschen zu viel drauf, vielleicht ist es manchmal auch ein bisschen zu bildmäßig, aber grundsätzlich muss ich sagen, äh, hat Lothar Matthäus schon auch heute noch, finde ich, seine Berechtigung im Fernsehen, ja, äh, seinen Senf zu Fußball dazu zu geben, weil der hat schon einfach unfassbar Ahnung und ich finde, das kann er auch irgendwie ganz ganz gut rüberbringen. Er ist jetzt im Zusammenspiel mit, wenn er als Experte neben irgendeinem Kommentator sieht, ist jetzt nicht im Zusammenspiel der Beste, der auf Wortspiele eingeht oder irgendwie lustig ist oder so weiter, aber wenn es um fußballerische Analysen geht, macht dem auch keiner was vor und ähm, ja, über seinen Status als wirklich Fußballer, da müssen wir, hast du alles gesagt und da, äh, ja, deswegen kann ich auch nicht mehr Jetzt hinzufügen. Alles gut, ich bin, froh, dass wir da, ich bin froh, dass ja. wir da
0: eine, eine Übereinstimmung hatten. So, da bin ich ja direkt wieder dran. Ne? Ja. Ähm, und ja, man kann sich denken, wer da jetzt noch übrig bleibt, im Endeffekt, ähm, und das ist der wohl beste Libero der Fußballgeschichte, wahrscheinlich sogar, äh, ist es Franz Beckenbauer. Naja, also, wie gesagt, am Ende, egal wie man es dreht und wendet, ich habe mich dann am Ende jetzt doch für diesen in Anführungszeichen billigen Weg entschieden. Und Franz Beckenbauer auf die Eins gesetzt, auch wenn ich wie gesagt lange auch mal Gerd Müller überlegt habe und ich glaube sogar, wenn man Franz Beckenbauer, ich weiß, ich kriege das nicht mehr ganz zusammen, aber ich meine sogar, ich hätte mal ähm, entsprechende Zitate von ihm gesehen, ich glaube, er würde sogar selber Gerd Müller auf die Eins setzen. Nichtsdestotrotz ist Frank, Franz Beckenbauer, da spielt natürlich auch noch ein bisschen was anderes mit rein, also nicht, ich kann mich jetzt hier nicht nur aufs Fußballerische alleine konzentrieren, sondern eben auch auf die Bedeutung, die, äh, weil wir sprechen auch davon, wer ist der Größte, das ist es ja, und, ähm, und die Bedeutung, die Franz Beckenbauer einfach über Jahrzehnte hatte, er ist natürlich jetzt ziemlich von der ähm, aus der Öffentlichkeit getreten, seit, seit einigen Jahren, aber ähm, selbst viele, viele Jahre nach seiner aktiven Karriere war es ja immer noch, ist der, ist der Kaiser, ne? und ähm, daran hat auch die wm vergabe 2006 nichts geändert und, ähm, und egal, ob es dann seine Trainerzeit war oder oft als Experte oder keine Ahnung was, ähm, Franz Beckenbauer, das ist einfach, das ist einfach eine Aura im, im deutschen Sport, nicht nur im deutschen Fußball, ähm, aber nichtsdestotrotz kann man das natürlich auch spielerisch untermauern, denn er war, ja, also ohne, dass ich das live miterlebt haben muss, einfach, das ist ja alles sehr gut übermittelt in dem Bereich, weiß man einfach, Trans beckenbauer spielerisch seiner Zeit wirklich um Jahre voraus, was, was so Spieleröffnung und Übersicht etc. so aus der Defensive angeht. Das war ja was ganz anderes als dieser, als dieser, klassische, äh, als dieser klassische, klassische Haudegen, der da früher hinten teilweise unterwegs war, sondern das war wirklich ein Virtuose, was das Passspiel angeht. Und ähm, dazu eben mit diesen unnachahmlichen Vorstößen, die Daniel ja auch in der Folge schon mal angesprochen hat, die ja auch immer wieder torgefährlich waren und ähm, das hat ihn einfach über die Jahre hinweg zur größten deutschen Fußballlegende gemacht. Weltmeister 74, Europameister 72, dreimal Europapokal der Landesmeister, einmal Europapokal der Pokalsieger, fünfmal deutscher Meister davon, viermal mit Bayern, einmal mit dem Hamburger SV, darf man auch nicht vergessen, und viermal DFB-Pokalsieger, das sind so die, ähm, die Mannschaftstitel und dazu kommt bei ihm zweimal der Ballon d'Or, also Europas Fußballer des Jahres 1972 und 76. Und er ist natürlich auch 2000 zu Deutschlands Fußballer des Jahrhunderts gewählt worden. Und wie gesagt, ich habe es eben schon mal gesagt, diese Aura, das ist einfach, ja, das hat es am Ende für mich dann, auch wenn ich zwischendurch mal Gerd Müller vorne hatte, am Ende gesagt, nee, 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 also ähm, da führt jetzt hier an mir, bei mir zumindest kein Weg dran vorbei. Wenn man das objektiv betrachtet, dann, dann ist Franz Beckenbauer für mich, für mich hier die klare Nummer eins. Dann ist ja auch schon mal gut, dass er zumindest auf jeden
1: Fall in unserem Titel der Folge schon mal auftaucht. Das ist korrekt. Ähm, mir fiel eben noch ein, wenn Lutz, Eigen, Lutz Eigendorf war der Beckenbauer der DDR und Franz Beckenbauer war der Beckenbauer der BRD. So, das können wir jetzt sagen. Das wenn ist ich, auch, weiß,
0: das, wenn, sorry, wenn ich dich da unterbreche, das ist aber auch so was, weißt du, wenn es so jemanden gibt Yeah, der, der Beckenbauer Becken der, so oder Becken das, ne? es gibt yeah, im, im, Boxen, der, im Boxen seit 20 Jahren, hörst du immer mal wieder der Mike Tyson der oder yeah, sowas der oder der, weiß, der weiße Tyson, das ist auch immer sowas. Gibt es ehrlicherweise aber natürlich auch
1: zum Beispiel mit Gerd Müller, ne? ja. also das gibt es ja auch, das ist dann, muss man auch sagen, einfach positionsabhängig ja. oder äh, der neue Sepp Meier oder was weiß ich. Oder der ne? weiße also, Brasilianer oder der weiße Bursche Ansgar Brinkmann ja richtig richtig wobei wobei Bernd Schneider auch mal zwischenzeitlich als der weiße Bursche bezeichnet wurde aber äh, ja wir, wir einigen uns auf Brinkmann äh, ja, äh, ja also also eins ist mal völlig klar wäre ich zurückgegangen in, der, in den Jahrzehnten dann hätte Franz Beckenbauer bei mir auch auf Platz 1 gestanden das kann ich dir äh, kann ich dir sagen Wahrscheinlich hätte unsere, wäre unsere Liste identisch gewesen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich glaube, dann wäre es eins, hätte ich so Da bin ich gemacht, froh, dass du, du es nicht so gemacht hast. Wäre es eins zu eins so gewesen. Ähm, und das, was du gerade erzählt hast, und da habe ich aber gemerkt, warum ich es nicht gemacht habe. Ich glaube, es kann aber auch wirklich damit zu tun haben, dass du vielleicht einfach auch im Vergleich zu mir ähm, in den letzten Jahren einfach vielleicht wirklich mehr auch geguckt hast, noch von früher. Für mich ist die Einordnung von Beckenbauer, natürlich habe ich auch das WM-Finale 74 und so geguckt und hier und da mal irgendwie was. Aber die Einordnung der sportlichen Leistung von Franz Beckenbauer ist was, wo ich mich zu 80 Prozent auf das verlassen muss, was eigentlich Sekundärliteratur ja. sozusagen ist. Ne? Ja. Und deswegen habe ich es einfach nicht gemacht. So. Das war, ich hätt's, es wäre vielleicht sogar richtig gewesen, so wie wir es angekündigt haben, wäre es auch richtig gewesen. Auf der anderen Seite wäre dann der Mann, ähm, den ich jetzt nenne, nur auf Platz 10 naja, nee, das stimmt wiederum nicht. Unsere Liste hätte nicht anders ausgesehen, weil der Mann, der bei mir auf Platz 1 ist, der wäre auf jeden Fall drin gewesen. Mhm. Und ja, du hast genannt, ja genannt, das ist, ja. ja, das ist Toni Kroos. Mhm. Also Toni Kroos ist, ähm, ja, was soll ich sagen? Also du hast es auch eben schon gesagt als honorable Menschen, der mit Abstand unterschätzt, am meisten unterschätzte deutsche Fußballer wahrscheinlich der Geschichte. Verhältnismäßig Aber, wahrscheinlich ähm, schon, ja. Verhältnismäßig schon. Ich, wir müssen ja die ganzen Titel äh, dieses ach, Fünfmal Champions League mit, mit Real Madrid, das ist eine absolute. Also der, der wird in die Geschichte eingehen als einer der vielleicht, also als mindestens einer der fünf bis zehn besten Spieler in der Geschichte von Real Madrid, der wird da gefeiert wie, wie sonst was, ne? Und das kriegen wir hier natürlich nicht mit und, ähm die Zeit bei Bayern auch das ist der größte Fehler den die gemacht haben sich nicht ordentlich um den zu bemühen und der hat eine riesengroße Rolle gespielt beim WM-Titel 2014 ich hätte auch noch Manuel Neuer ich habe irgendwann noch mal Manuel Neuer ich habe mich jetzt irgendwie habe ich die Twitter jetzt einfach mal rausgelassen ähm, und Oliver Kahn war ja auch da die Rede von aber Toni Kroos ist der beste Fußballer auf jeden Fall Deutschlands, völlig ohne Frage äh, der 2000er und also 2010er und ähm, für mich alleine der Spielstil und diese Übersicht, die der hat und ähm, dann auch gleichzeitig noch die Torgefährlichkeit zwischendurch hat er die vielleicht mal eingebüßt, hat sie dann aber auch wiedergefunden, beidfüßig ist der und ähm, also für mich der Fußballer den ich am allerliebsten gucke von allen deutschen Fußballern und deswegen ist er bei mir auf Platz 1
0: ja, also ich kann, ich kann das absolut unterschreiben, was du gesagt hast. Wie gesagt, er war ja eine ganze Weile sogar bei mir auf Platz zwei. Das äh, zeigt ja auch, wie hoch ich ihn schätze und ich habe es ja am Anfang schon mal, ähm, schon mal gesagt und da gibt es für mich nichts hinzuzufügen und er ist ja noch nicht mal fertig.
1: Ja, wer weiß, wie lange man Ja, ja, macht. nee, nee, aber ja, trotzdem,
0: ja. immerhin. Ne? Also Das ist und ja sogar das, noch der, wo man, wo man das Sternchen machen muss und unten steht dann noch aktiv oder so.
1: Ja, ja, vollkommen richtig. Und letztes Jahr hat er ja schon völlig unerwartet, letztes Jahr muss man wirklich sagen, unerwartet mit Real Madrid, die Champions League gewonnen. Mhm. Das hat, die haben ja auch diese unfassbare Geschichte gehabt, dass sie eigentlich nach dem Hinspiel dreimal hintereinander schon raus waren und dann das Rückspiel immer wieder gedreht haben und dann im Finale gegen Liverpool. Und dann der fünfte Titel hat er schon selber, glaube ich, auch gesagt, hätte er niemals mehr mit gerechnet und jetzt muss man ehrlicherweise sagen, vor der Saison hätte man wieder nicht gedacht, hm, Real Madrid, aber wenn man sich jetzt gerade so die Champions League anguckt, ähm, also völlig auszuschließen, dass das wieder passiert, <lacht> ist, das dieses Jahr, ist das dieses Jahr mitnichten. Ne? Also warten wir mal ab. Äh, ja, also gut, im Nachhinein muss ich sagen, ähm, ist es dann doch für die Liste irgendwie ganz gut gewesen, dass wir so ein bisschen anders angegangen sind, wobei sich ja jetzt doch irgendwie rausgestellt hat, dass wir äh, deutlich näher aneinander lagen, als wir vielleicht zu Beginn gedacht haben. Tja. Ja, das stimmt. So, dann sind wir wieder, boah, haben wir auch viel gelabert hier, ey. Wahnsinn. Okay. Ja, das ist aber nur mal, mal, das
0: ist nur mal bei einem Podcast die Grundzutat. Ne? Ja, also, wenn das, wir jetzt nicht ja, reden würden, dann hätten wir ein komisches hast Medium hier, ein komisches Produkt. Ey, du,
1: hast, du da hast schon recht. Aber die Top 3 war schon irgendwie lang. Ich ja, gucke gerade auf die, die Uhr. Wir haben, wir haben auch fünf Minuten Pause gemacht ja, irgendwie, ja, aber eins, ja, äh, ja. wir, wir machen jetzt zu, ja. Ja, komm, wir hören jetzt auf. Ja. Aber nicht ohne, dass ich dich frage, Benny. in zwei Wochen was äh, bringst du uns für ein Thema mit? Was, nee, nicht, das wollen wir ja
0: nicht verraten. Sondern was ist dein Tipp? Mein Tipp, ja. Also mein Tipp ist, ähm, ich kann grundsätzlich schon mal sagen, ähm, der Hauptprotagonist ist der jüngste, den wir bisher hatten in Schattenseiten. So viel kann ich schon mal oh, sagen.
1: Oh, das, das ist ein schöner Tipp.
0: Und, äh, und außerdem ist er auch, ja, mit ziemlicher Sicherheit sogar, eher Opfer als Täter. Auch wenn sich der Skandal mhm. eigentlich um ihn dreht. Ja. Alles klar.
1: Dann äh sind wir mal gespannt? Ich weiß es schon. Ich habe es diesmal auch nicht vergessen. Jetzt. Äh. Wunderbar. Alles klar.
0: Dann, ja. Dann. Daniel, ich danke dir für, für das Thema Lutz Eigendorf. Unheimlich spannende Geschichte, über die ich heute sehr viel gelernt habe. Ich denke, das wird, den, wird vielen draußen auch so gehen. Vielen Dank dafür. Euch natürlich allen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet uns, schreibt uns gerne an schattenseitenpodcast.gmail.com oder per Instagram. Dann, was auch immer dabei bei Spotify jetzt möglich ist. Daniel hat es am Anfang erklärt, ich habe es nicht so richtig verstanden, aber guckt euch das mal an. Und
1: Spotify ist das oh. neue TikTok. Ja, ich weiß ja nicht, was TikTok <lacht> so genau ist.
0: Ähm, von daher hänge ich da ein bisschen raus, aber ihr seid, bestimmt alle viel, viel, also ihr seid da garantiert viel fitter als ich. Von daher wird das gar kein Problem sein. Und äh, ja, Dankeschön nochmal und wir hören uns in zwei Wochen.